0: Hallo und herzlich willkommen zum Gamondo Cast, dem Podcast für Videospielbegeisterte. Ja, äh, ich bin's, der Marco und bei mir ist der Lukas. Hallo Lukas. Hallo, hallo. Ein schönes Hallo, hallo. Wir haben uns ja jetzt einige Tage nicht gehört, deswegen hauen wir heute richtig... nicht sogar Wochen. Ja, Wochen, Wochen, Tage, Wochen, ja, ja. Ja, ich meine, wir haben zumindest noch geschrieben, aber jetzt äh, unsere Türhörer, die haben sie wirklich schon seit Wochen nicht mehr gehört. Ähm, yep. Wir leben noch, wir leben noch, äh, gibt ein paar äh, Neuigkeiten, <lacht> über die wir dann, dann sprechen. Ähm, ich war im Urlaub, <lacht> die anderen haben ein paar Spiele gespielt, darüber wird dann zu reden sein. Äh, yes. Ja, dann äh, Lukas, dann fang doch direkt mal an. Was hast du so in letzter Zeit getrieben? Was hast du gespielt?
1: Ähm, was habe ich gespielt? Ähm, ich glaube, ich habe nichts Neues gespielt. Ähm, das letzte Spiel, das ich gespielt habe, war jetzt wieder Midnight Suns ein bisschen. Also Marvel's Midnight Suns, das von Firaxis, das ähm, karten strategie mhm. Spiel. Da kam heute oder gestern, heute oder gestern äh, der Venom-DLC raus. Und da ich den Season Pass habe, habe ich da kurz reingeschaut. Und ich habe da ein bisschen Spaß gehabt. Ähm, da hatten wir, hatte ich auch in einer Folge wahrscheinlich der letzten oder vorletzten ein kleines Review auch gemacht. Ähm, wer sich dazu mehr anhören will, kann da reinhören. ist immer noch sehr unterhaltsam das Spiel und äh, wirklich ein sehr gutes Marvel-Spiel meiner Meinung nach. war mhm. aber, glaube ich, eher so unter, den, unter dem Radar von vielen Leuten. Ähm, was habe ich sonst gespielt? Ein bisschen äh, Dying Light 2. Das hatte ich eigentlich auch schon vor ungefähr einem halben Jahr gekauft, aber irgendwie... Ja, kam ich dann nicht dazu, wie es halt so ist, man kauft aber irgendwie hat man dann doch keine Zeit, das gerade zu spielen. Da habe ich mhm. ungefähr zwei, drei Stunden mal reingeschaut, weil ich den ersten Teil so sehr mochte. Und es ist auch wieder sehr gut. Man hat anfangs halt erstmal nur die ganzen Nahkampfwaffen, äh, mhm. hauptsächlich auch stumpfe Waffen. Das heißt, es ist äh, so ein. Es zieht sich anfangs sehr, weil die Zombies natürlich äh, lange brauchen, um kaputt zu gehen. Allerdings soll das ja auch, soll ja auch irgendwie so sein, man soll ja tatsächlich gar nicht so wirklich kämpfen, sondern teilweise hier abhauen. Deswegen hat es ja auch so viele Parcours-Elemente. Äh, aber ich freue mich schon, wenn ich dann irgendwann nach ein paar Stunden hoffentlich auch mal so die ein oder andere Schusswaffe oder ähm, scharfe Waffen, also Klingenwaffen freischalte oder finde, weil ich äh, auch Lust habe, die Zombies von ihren Körperteilen zu trennen. <lacht> ähm, Warum nicht? <lacht> ja, das ist die Wahrheit. <lacht> ähm, was habe ich noch gespielt? Äh, ich habe tatsächlich doch ein aktuelles Spiel gespielt, dazu komme ich gleich noch. Ähm, ich habe irgendwas, habe ich noch. Ach genau, ich habe Modern Warfare 2 durchgespielt, das hatte ich mir gebraucht, geholt, weil ich ein bisschen die Kampagne spielen wollte und hatte da auch eigentlich relativ viel Spaß. Aha. Der Online-Modus ist, ja, so wie er halt ist, hatte ich jetzt nicht so viel damit anfangen können. Ich habe ein bisschen reingespielt. Mhm. Ähm, schade ist, dass der backups modus den es ja irgendwie schon seit den ursprünglichen Modern Warfare 2 gibt, also mit so Missionen, nur online funktioniert und du ihn auch, wie ich jetzt gesehen habe, nicht alleine spielen konntest. Ich habe es mhm. dann versucht und wo, dann wurde mir irgendein random Multiplayer-Mensch zugelost. Ich wollte das tatsächlich am liebsten entweder irgendwie im Koop-Modus Splitscreen spielen, geht leider nicht, oder ähm, alleine mit Bots oder generell alleine, aber ist alles scheinbar nicht möglich finde ich sehr schade, weil die Missionen auch eine Story haben und ähm, auch teilweise sehr gut, also die eine Mission, die ich da angefangen hatte, mit diesem Random-Online-Typen, war auch echt ganz cool, das war so eine Stealth-Mission. Mhm. Ähm, ja, finde ich ein bisschen verschenktes das Potenzial, dass man das wirklich nur online spielen kann, nicht mehr im Splitscreen oder so. Mhm. Also da. Ja. Aber gut, ist halt Activision, da kann ich jetzt auch nicht so viel erwarten. <lacht> ähm, dazu kam tatsächlich heute, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, von Jason Schreier auf Twitter oder gestern, eine Info, weil eigentlich sollte dieses Jahr ja kein großes Call of Duty rauskommen. Ich glaube, das hatten wir letztes Jahr auch besprochen. Mhm. Das ist jetzt nicht so. Es kommt wieder ein richtiges Call of Duty raus, diesmal von Sledgehammer. Soll auch ähm, eine Fortsetzung wohl sein von Modern Warfare Story, also die, die in Teil 2 jetzt fortgesetzt wurde, wird auch da dann fortgesetzt. Also mhm. vermutlich Modern Warfare 3 oder halt irgendwie so ein Interstitial-Spiel. Ähm, und es soll wohl auch so sein, dass man ähm, Content von Modern Warfare 2 mitbenutzen kann. Also vielleicht ist das so crossmäßig, dass man irgendwie online zusammenspielen kann, keine Ahnung. Ist auch bisher nur ähm, nicht offiziell bekannt, sondern halt eben von Jason Schreier geleakt. No. Äh, bisschen schade, weil sie ja eben keine Premium, kein Premium-Spiel rausbringen wollten. Das ist halt wieder einfach. Das ist so typisch Activision einfach. Da habe mm. ich mich auch schon wieder aufgeregt, als ich es heute gelesen habe. Naja... Mm. Ähm, dann kam heute auch Gebraucht, Hogwarts Legacy, aber ich hatte noch keine Zeit, das äh, zu spielen. Da haben wir, oder ich hatte erzählt, dass ich es nicht neu kaufen wollte letztes Jahr, als wir die lange Diskussion ja, hatten. Ja. Das habe ich auch nicht gemacht, aber ich habe es jetzt für einen schmalen Taler Gebraucht gefunden und dann habe ich gedacht, Gebraucht möchte ich schon kaufen, weil ich es auch spielen will und habe mir es halt jetzt eben auch Gebraucht geholt. Ähm, installiert ist es, aber die Zeit habe ich jetzt noch nicht gefunden, ist ja auch erst heute gekommen, ich werde es wahrscheinlich entweder nach dem Podcast... Oder morgen ein bisschen spielen. Was ich aber jetzt aktuell gespielt habe, was auch erst vor wenigen Tagen rauskam, vielleicht kannst du es fast erahnen.
0: Was vor wenigen Tagen rauskam? Also ich meine, heute kam ja das neue Kirby raus, Octopath Traveler 2. Äh, vor wenigen Tagen, was kam ja vor wenigen Tagen raus? Ähm,
1: boah. Ein sehr gutes Franchise, über das wir schon einen Podcast gemacht haben. <lacht>
0: äh... Ach so, Yakuza, natürlich, klar. Äh, like a Dragon Ishin. Meine Fresse ne, ja, ja, ja. Genau. Das steht bei mir noch auf, äh, auf der Liste.
1: Ich habe ein paar Stunden like a Dragon Ishin gespielt. Ähm, ich habe da einen Review-Code und da kommt dann auch noch ein Review. Aber meine erste Eindrücke kann ich ja schon mal ein bisschen teilen. Ähm, es ist ein Yakuza im japanischen Mittelalter.
0: Edo. Edo-Zeit.
1: Äh, Kensan.
0: Kensan? Nee. Äh,
1: Wie Hieß das so? Hieß das nicht
0: Kensan? Kensan war das andere.
1: Achso, du hast die P du hast die originale japanische PS4-Version gespielt so Richtig,
0: genau. Äh, nee, ah, ich okay. hab glaube ich die PS3. Oder war das Kensan, was ich gespielt habe? Müsste ich gleich mal nachgucken. Also
1: Kensan war auf der PS3 noch. Ja, ich, ich... auf der PS4 dann.
0: Ja, oh Mann, da müsste ich nachgucken. Ich weiß es nicht genau. Ich habe eins von beiden gespielt. Auf der PS4 hab ich, glaube ich, aber das, das, das Ishin kam ja auch noch auf der PS3 raus. Ähm, ah, okay. okay. Müsste ich nachgucken, welche Version ich, was ich jetzt da habe tatsächlich. Ich bin da ein bisschen... Erzähl mir ein bisschen was von der Story, dann kann ich dir vielleicht sagen. <lacht> dann, dann erinnere ich mich vielleicht wieder.
1: Okay. Ähm, man... Du hast gesagt Edo-Periode, ich weiß tatsächlich nicht, also wird stimmen. Ich glaube, es ich ist Edo-Periode. Okay. Ähm, man spielt eine mittelalterliche Form von äh, Kiryu Kazuma.
0: Eine feudale Form. <lacht>
1: Eine feudale Form? <lacht> Mittelalter ich habe vergessen, ich habe tatsächlich einfach den Namen vergessen, muss ich sagen. Ich glaube Sakamoto... Sakamoto... Ryuji? Ich weiß es nicht mehr. Es sind sehr, sehr viele Namen und da sie alle anders sind als in den Yakuza-Teilen, mm. ist es sehr schwer, dass ich mir alle auf einmal merken kann. Nennen sie einfach so, wie, ähm... wie,
0: wie wir sie kennen, dann kann ich sie mir auch besser vorstellen.
1: Okay, also Kirio als Protagonist äh, ist äh, kommt in seine Heimatstadt zurück, Tosa, mhm. und ähm, äh, ist ein Low-Ranking-Samurai und äh, kommt in die Stadt, äh, sieht äh, eine Unrechtsaktion und greift ein und wird aber aufgrund äh, der dort herrschenden Leute direkt ins Gefängnis geworfen und zum Tode verurteilt. Eine höher... Äh, rankende Person äh, hilft ihm aus dem Gefängnis raus und es stellt sich raus, ah, das ist sein Ziehvater, und der hat eine Widerstandsgruppe gebildet, die gegen diese unterdrückende Herrschaft in Tosa vorgehen will, und ähm, ja, dann entspinnt sich so eine, wie man es kennt, Geschichte mit vielen Intrigen, also äh, sterben direkt zu Beginn Charaktere, es wird hintergangen und wie es natürlich nicht anders sein soll muss, äh, Kirio, die feudale kirio version fliehen aus der Stadt und ähm, fängt dann erstmal ein neues Leben an und will Antworten, sage ich mal, finden auf das, was geschehen ist. Mhm. Ich glaube, in Kensan spielt man jemand, also es ist nicht der gleiche Charakter, ich hatte gegoogelt, ich habe auch da den Namen natürlich vergessen. <lacht> ähm, ich glaube, da spielt man aber eine Person, die es wohl angeblich in der japanischen äh, History gab. Achso,
0: kann gut sein, ja.
1: Musashi oder so, kann das sein, dass man so jemand spielt?
0: Äh, Musashi? Ist das so ein, so ein äh, Samurai-Krieger, der mit Klingen ganz gut umgehen kann?
1: Ja, Miyamoto Musashi oder heißt der so?
0: Ja, ja, Miyamoto Musashi. Äh, ich glaub, der hier ist Miyamoto. Ich meine, man spielt... Also, MM war das auf jeden Fall. Also, Ich glaube, man spielt den.
1: Ja. Und ich meine, man spielt da halt was historisch angelegtes und hier in äh, Ishin halt was frei erfundenes. No guarantee hier, ich hab's. Ja, die ich werden, ein paar Tage, dass ich das jetzt gelesen
0: die Figuren werden ja sowieso immer mal wieder ein bisschen ähm, neu erdacht, ich hatte ja noch Anfang des Jahres noch Samurai Maiden gespielt, da gab es ja auch einen Nobunaga, einen Kenshin, äh, Shingen, Und das waren alles andere Leute, als sie tatsächlich gewesen sind, kann man ja mal ein bisschen interpretieren, muss nicht historisch korrekt sein.
1: Auch wieder, ja das äh, stimmt. Ich habe kurz geguckt, es ist Miyamoto Musashi, den man äh, spielt. Musashi, ja genau, Miyamoto Musashi. Alias Kiryu Kazumanosuke. Kiryu? In dem Spiel.
0: Ah, da haben die, Kamasuzu, haben die ah, da haben die wahrscheinlich das aus Kasama, haben die dann äh, das so ein bisschen abgewandelt. Ja. Ah, okay, ja
1: klar. Das ist sein Alias. Also eigentlich ist er Miyamoto Musashi, aber da passiert dann was und dann lebt er unter dem Alias Kiryu Kazumanosuke weiter. Ja, ja. Ist, äh... Das ist Kensan. Okay. Ähm, also zu Ishinaba. Ähm Man merkt, dass es, äh, man merkt, dass es ein Port, also es ist zwar kein Port, es ist ein äh, Remaster, aber man merkt, dass es äh, ursprünglich für PS3, PS4 entwickelt worden ist oder halt meinetwegen nur für echt? PS4. Ich dachte, es wäre ein Remake. Ähm, aber ja, man sieht. Ich dachte, oh, es wär... Also ich finde, das ist echt, also vielleicht heißt es Remake, aber ich würde eher behaupten, das fühlt sich wie ein Remaster. Ja, gut an. kann sein, dass ich. Aber ich, ich habe ja... das Original nicht gespielt. Ja,
0: ich hatte das jetzt nur im Kopf, dass das vielleicht ein Remake wäre, aber kann sein, dass das tatsächlich nur ein Remaster ist. Aber gut, wenn du das so sagst, ich meine, wenn es so auffällt, dann wird es wahrscheinlich wirklich nur ein Remaster sein.
1: Also jetzt nicht mal grafisch oder so, es sieht tatsächlich recht gut aus, aber im Vergleich mit der, ja, nicht unbedingt der Steuerung, aber dem Gameplay an sich, finde ich, merkt man, dass die Yakuza-Reihe bis zu Teil 6, weil das halt der letzte war, der oder meinetwegen auch Judgment mhm. oder Lost Judgment, dass da eben viel invol, äh, viel innoviert wurde und äh, viel neu gemacht wurde. Und ich finde, Ishin hat so ein bisschen, man merkt, dass es noch ein bisschen hakeliger ist. Es ist eher so wie Yakuza 4 oder sowas, so mhm. in der Art noch. Ähm, also es ist nicht perfekt, aber es ist auf jeden Fall ein sehr geiles Gameplay. Man hat vier verschiedene Styles. Hatte man ja dann auch in. Ich glaube Zero hatten ja beide auch vier verschiedene Kampfstile. Ja, ich glaube. hier hat man eben ist, auch vier verschiedene Stile. Oder war Zero?
0: Ja, in Zero, ich glaube aber auch noch ein anderen Teil, oder? Zumindest andere Kampfstile. Aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz so sicher. Kannst, konntest du nicht in 6
1: auch noch irgendwie Kampfstile ja, Ich glaube, du hast recht, ja. Also, ja, ich glaube in sechs auch. Und in fünf eventuell sogar. Da
0: war ja, ich mir nicht wird, mehr ganz sicher. In fünf hat es aber wieder verschiedene Charakter ich, ich weiß es nicht mehr. Also ich, äh. Alles möglich. <lacht>
1: Alles möglich. Ich weiß nur, zum ähm, hat mit Haruka hier hat man jedenfalls...
0: Dance Battles gemacht.
1: Ah, stimmt. Hast recht, aber auch was. Ja. Also hier hat man jedenfalls vier Stile. Ähm, du hast einmal ganz normal deinen Brawler-Stil, also Hand-to-Hand-Combat mit Fäusten, Tritten. Dann hast du natürlich passend für die Zeit das Samurai-Schwert. Äh, das heißt, du bist dann äh, im Nahkampf mit einem Schwert äh, und hast das habe ich noch nicht ganz rausgefunden, wie man das ausrüstet. Aber man hat auch noch einen Odachi. Das sind so Special Weapons, es gibt auch noch einen Speer. Und irgendwie kann man die dann auch benutzen. Ähm, muss ich sagen, habe ich noch nicht ganz rausgefunden, weil ich da irgendwie im Skillbaum schon Fertigkeiten freigeschaltet habe, die dies benötigt, aber hat noch nicht so funktioniert. Also eventuell, ähm, ja, habe ich schon was freigeschaltet, was ich jetzt noch nicht wirklich benutzen kann. Ich hatte nämlich... Ähm, ähm, ich habe den, den Code von ähm, nicht mehr Kochmedia. Wie heißen die jetzt? Ach, die haben sich doch auch umbenannt.
0: Ach ja, ähm, die war ja auch äh, hier Deep Silver und jetzt heißen sie genau ähm, ja.
1: Ach, die haben einen interessanten Namen.
0: Ja, das ist, ist, ist <lacht> super. Äh, 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 Kochmedia. Gucken wir. Playon. Playon. Playon, ja. Yeah. Playon.
1: Code bekommen und da war auch, da waren alle Vorbestellerboni und ähm, aktuellen äh, DLCs in Anführungsstrichen dabei und da hatte ich mega viele Erfahrungspunkte und oh. da konnte ich ganz viele Fertigkeiten schon kaufen ja, das und wahrscheinlich ich glaube deswegen habe ich schon Sachen freigeschaltet, die ich einfach noch nicht benutzen kann.
0: Ja, ja, wahrscheinlich, ja. Da kommt wahrscheinlich noch ein Tutorial.
1: <lacht> genau. Ähm, dann hast du noch äh, einen Fernwaffenstil, also eine Schusswaffe. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob es in der ede spielt, weil ich nicht weiß, ob es da schon Schusswaffen gab.
0: Da gab es, glaube ich, auch schon Schusswaffen. Ich glaube sogar schon in der Sengoku-Zeit, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin jetzt kein japan experte was historische Korrektheit oder dergleichen betrifft. Kann okay. ich ja nicht sagen.
1: Wir gehen einfach mal von Edo-Zeit aus. Also man hat eine Schusswaffe, das ist ein relativ schneller Kampfstil dementsprechend, weil man natürlich viel ausweichen muss, dass man nicht von den Nahkampfattacken des Gegners getroffen wird. Und man hat als vierte Version einen Stil, der Schwert und Pistole vereinigt. Der heißt äh, Wild Dancer, heißt er, glaube ich. Und der ist sehr, 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 sehr geil. Ich glaube, das ist mein Lieblingskampfstil. Mhm. Der ist sehr, sehr gut für Crowd Control. Der macht leider nicht so viel Schaden, aber das ist so ähnlich wie der Breakdance-Stil in Zero von Majima. Der ist ganz schnell, der hat coole Moves. Kiryu, äh, ne, äh, Kiryu in Anführungsstrichen. Yeah. <lacht> kann sehr schnell ausweichen, ähm, dreht sich und schlängelt sich um die Gegner und ist ein super cool animierter und super sp sich spielender Stil. Mhm. Den habe ich wirklich sehr gern. Der Samurai-Stil ist sehr, sehr langsam, also offensichtlich. Es soll ja dann äh, ja. Ist ja eher so ein 1 gegen 1 Stil auch, mhm. vielleicht 1 gegen 2. Und der Pistolen-Stil, der ist wie gesagt eher auch viel ausweichen, ähm, blocken. Und der Brawler-Stil ist Besser gegen unbewaffnete Gegner, aber man hat auch äh, mit der Parry-Funktion kann man bei Schwertangriffen Leute halt, ähm, ja, das Schwert nicht parieren, aber die Leute halt wegschubsen äh, sozusagen, sag ich mal. Also auch den kann man theoretisch bei so Kämpfen benutzen, der macht auch Spaß, der ist halt eher wie die klassischen Yakuza-Kampfstile, also halt einfach Fäuste, Dritte, äh, ich will jetzt nicht Wrestling-Moves sagen, aber so eine Art äh, Pseudo-Wrestling-Moves, ähm, gerade bei den Hit-Actions halt. Also man nimmt den Gegner vom Boden auf und schleudert ihn irgendwie rum oder äh, tritt ihm ins Gesicht, wenn er auf dem Boden liegt oder schlägt ihn gegen die Wand. Die Sachen halt, die man auch aus den Yakuza-Spielen halt äh, kennt. Mhm. Genau. Ähm, die Story ist bisher <lacht> gut, aber in den vier Kapiteln, die ich gespielt habe, hat sie mich jetzt noch nicht so gepackt wie bisher die anderen Yakuza-Spiele. Ich kann gar nicht so erklären, warum, aber mir fehlt ein bisschen, glaube ich, ja, das Yakuza-Feeling. Also natürlich gibt es auch äh, in dem Spiel Organisationen, aber es ist natürlich trotzdem ein bisschen anders und ich glaube, für mich macht das Spiel eben viel mit seinem, also die Yakuza-Reihe viel mit dem Setting aus, mit dem aktuellen hm. und bei Ishin ist es halt einfach, ich muss mich da anders noch ein bisschen reinfinden. Ich habe sehr, sehr viel Spaß und ich mag die Story auch, aber ich merke, dass es dass es anders ist und ich noch nicht so emotional involviert bin, ja, es wie ist, bei Yakuza dann sehr schnell.
0: ist halt auch eine andere Zeitperiode. Ne? Es ist die Bakumatsu-Zeit, ja. äh, wie ich gerade nachgelesen habe. Das ist die, Let äh, die äh, okay. späte äh, Edo-Zeit, ist das, die späte Edo-Periode. Bakumatsu. Alright. So, you know. genau dieser Abschnitt von der Edo-Zeit. <lacht>
1: ich glaube, ja zum einen das ist es eine andere Zeit, das auf jeden Fall und ich glaube, ich kenne die Charaktere halt noch nicht also natürlich mhm. sehen die so so aus wie in den anderen Spielen, aber es sind andere Menschen, sie haben andere Charaktereigenschaften teilweise, außer in Anführungsstrichen Kirio, weil er ist immer noch sehr ehrenhaft ähm, beschützt die kleineren Leute sozusagen, mhm. ähm, aber natürlich sind es trotzdem andere Menschen und ich glaube, da muss ich mich einfach noch ein bisschen reinfinden ähm das Gameplay ist, macht Spaß, das ist wirklich super. Äh, man muss sich halt dran gewöhnen, dass man jetzt eben hauptsächlich oder oft auch mit einem Schwert kämpft oder mit einem Katana und mit einer Pistole. An sich ähm, ist es aber auch wirklich echt cool. Und ja, story muss ich mich echt noch ein bisschen reinfinden. Aber auch da gibt es viele, viele Intrigen wieder. Es gibt viele Rätsel, Verrat direkt schon. Also das ging wieder alles sehr schnell. Und ähm, Substories sind bisher auch wild, witzig, äh, der klassische Humor, den man eben auch kennt, aber halt in der Zeit oder für die Zeit adaptiert, äh, selbiges gilt halt für, für Tränke, es gibt halt kein Taurine oder sowas, Ja, bitte. es gibt dann halt Ointments oder halt Medis Medicine, also realistischere Sachen eben, es ist alles auf die Zeit abgestimmt, es funktioniert sehr, sehr gut, es passt, es ist, äh, also wenn es so Yakuza nicht geben würde, würde das Spiel an sich trotzdem super funktionieren, hm. äh, weil die Charaktere wirklich sehr, also bisher auch sehr gut geschrieben sind, nur halt noch nicht für mich die Emotionalität erreichen, die ich halt sonst sehr, sehr mag und gewohnt bin. Aber ich meine, das, äh, das kann sich jetzt auch noch ergeben. Ja. Aber ich äh, habe tatsächlich wirklich äh, recht viel Spaß bisher damit. Ja. Also bisher kann ich es auch für Fans der Reihe auf jeden Fall empfehlen. Äh, einfach weil man natürlich die Gesichter schon kennt und für Fans von Samurai-Spielen oder äh, generell Fans von äh, JRPGs oder, ja, es ist es ist keine RPG, aber es hat natürlich schon ein paar RPG-Elemente, gerade mit dem Skilltree und so und auch Ausrüstung, auf jeden Fall mal reinschauen. Also äh, Leute, die damit generell was anfangen können, sind da sicher nicht verkehrt. Also da kann man auf jeden Fall Spaß damit haben.
0: Klingt doch... Äh... Sehr, sehr gut. Also, es steht ja bei mir auch ganz oben noch auf der Einkaufsliste. Muss ich auf jeden Fall holen.
1: Ähm, ich muss nochmal unterbrechen. Ich habe tatsächlich noch ein Spiel gespielt. Boah, was ist Allerdings fleißig. nicht so lange. <lacht> äh, ja, äh, ist mir gerade eingefallen. Ähm, ich hatte am Dienstag, kam es, glaube ich, raus, runtergeladen. Äh, kam am Mittwoch kurz dazu oder Donnerstag und zwar Atomic Heart.
0: Oh, okay.
1: Ja, also die ähm, Bioshock-eske russische Videospiel-Variante, äh, sage ich mal. Mhm. Ähm, ich muss zum Glück nicht kaufen, weil es ist im Game Pass, also da muss ich dann tatsächlich auch kein schlechtes Gewissen haben, dass ich daraus unterstütze, weil, wie man gehört hat, ähm, ist der Entwickler, oder hat der Entwickler wohl sehr viel Geld von Gazprom gegeben kommen. Mm. Und die sind halt heftig in der Kriegsmaschinerie involviert. Ja, und auch wenn Deswegen die halt in, in... Geld wollte ich dafür auch definitiv nicht ausgeben. Ja, äh,
0: ja, und die haben ja äh, ihren offiziellen Sitz, glaube ich, jetzt irgendwie in Zypern. Aber das Geld geht immer noch nach Moskau. <lacht>
1: also... Ja, wie äh, bei jedem russischen Business einfach.
0: Ja, es ist halt einfach so. Ich meine, es ist halt äh, ja... Äh, ich bin mal gespannt was du zu dem Spiel sagst, weil ich habe da auch so ein paar Sachen gehört, das ist so ein bisschen ähm, sowjet ähm, Lobhümmeleien irgendwie in diese Richtung. Ich bin mal schon was du sagst.
1: Ja, es also, ist auf jeden Fall ein Propaganda, also teilweise schon ein Propagandaspiel. Nicht unbedingt ähm, von der aktuellen Regierung oder so, aber man merkt halt, dass äh, Russland oder die Sowjetunion schon sehr positiv dargestellt wird. Ähm, das Spiel fängt auch direkt halt mit so einer Parade, sag ich mal, an, äh, wie großartig doch äh, Mütterchen Russland ist und wie toll alles ist. Ähm, mm. Gerade halt im, im aktuellen Zeitklima wirkt es dann schon sehr unangenehm. Man muss halt bedenken, klar, das Spiel wurde halt vor irgendwie wahrscheinlich, ich glaube sechs Jahren wahrscheinlich angefangen zu entwickeln, fünf, sechs Jahren. Man hat ja die ersten Trailer schon vor Ewigkeiten gesehen ist nichtsdestotrotz trotzdem schon sehr, wie du sagst, so viel Lobhudelei, also sehr viel sowjet-positive Sachen. Das kann man schon mit kritischem Auge, oder sollte man mit kritischem Auge sehen. Mm -hmm. ähm, eine andere Sache ist, dass das Spiel schon teilweise sehr antiquiert im Sinne von Sexismus ist. Es ist jetzt nicht grenzsexistisch, aber der Haupt-, äh, der Protagonist ist schon eher so so eine Duke Nukem Light-Version, sehr chauvinistisch und mm -hmm. uh, es wirkt rein von seiner Art, wie der, wie das, wie das, sich der Main-Character Main so zeigt oder präsentiert, sehr ja, fünf bis zehn Jahre alt. Also da ist man irgendwie in der Entwicklung stehen geblieben. Also zumindest wirkt es für mich so. Hm. Das, äh, der Humor ist auch ach, ist, äh, nicht so meins bisher. Ich habe jetzt auch nicht so lange gespielt, drei Stunden oder so. Ähm, das Gameplay ist ganz cool, das macht tatsächlich schon Spaß und die, die Welt oder die Grafik und die die Animation, so wie es dargestellt ist und porträtiert ist, auch sieht echt super aus. Also gerade von so einem kleinen Studio finde ich es wirklich cool. Hm. Aber man weiß ja auch, gut, die haben halt wahrscheinlich auch super viel Geld von Gazprom etc. bekommen. Ähm, aber was sie da an sich geschaffen haben, finde ich schon cool. Aber man merkt eben auch, ähm, dass es schon sehr viel Selbstbeweihräucherung ist oder Selbstbeweihräucherung vom Staat oder vom Land. Das mm. sollte man dann, wie gesagt, kritisch sehen. Der Protagonist ist irgendwie echt in der Zeit stehen geblieben, finde ich. Das Spiel spielt ja, ich glaube, Mitte der 60er, irgendwie 1955 oder sowas. Vielleicht soll das natürlich mm. auch auf die damalige Zeit dann hinweisen. Das ist gut möglich, kann man aber irgendwie auch anders machen und ja, die Roboter sind halt, also es ist sehr viel mit Androiden und Robotern, hm. die sind halt echt hypersexualisiert teilweise und es gab dann auch so eine Maschine, wo man sich auflevelt, die heißt glaube ich Nora und das war, es ist mega unangenehm gewesen, man man geht in den Raum rein und dann sieht man die Maschine das erste Mal und dann erwacht sie so zum Leben und ähm, schnappt sich den Charakter und es ist halt so sehr BDSM-Anmutend, was sie dann so sagt. Und das ist halt, das passt halt überhaupt nicht in die Narrative des Spiels rein. Und ist halt so, okay, die ist natürlich ein weiblicher Roboter. Und das ist halt einfach, keine Ahnung, also da ist man, finde ich, übers Ziel hinausgeschossen. Und ist auch nicht sonderlich gut gemacht. Mhm. Das Voice-Acting ist teilweise auch nicht so geil. Das Gameplay, also macht tatsächlich wirklich Spaß bisher. Und ich mag auch, das hat wirklich so ein Bioshock-Vibe vom Gameplay her. Äh, zur Story kann ich jetzt noch nicht so viel sagen. Es ist, gibt halt diesen Roboter, Roboter-Aufstand, Roboteraufstand. Ähm, also es ist ein sehr, äh, ist in Russland eben, wie gesagt, Mitte der 50er oder so. Alles ist mit Robotern, äh, wird betrieben. Äh, alle Servants sind Roboter. Äh, Städte fliegen in der Luft etc. Alles wird maschinell betrieben und eben dann gibt es einen Aufstand oder es passiert was und die Roboter werden böse großteils und äh, richten sich gegen die Menschen. Ist ein netter Aufhänger, ist auch ganz okay bisher umgesetzt. Ähm, ich kann, wenn die Leute, wenn man Interesse hat, würde ich sagen, okay, man hat den Game Pass, vielleicht für einen Euro oder so, kann man auf jeden Fall reinschauen. Ich würde es aber definitiv nie selbst kaufen. Einfach aufgrund des aktuellen Klimas. Mhm. Äh, noch weniger, als dass ich Hogwarts Legacy neu kaufen würde. Und auch das habe ich gebraucht gekauft. Ähm, deswegen pff, ich finde es tatsächlich wirklich cool, wie es mich an Bioshock erinnert, aber es kommt ja auch bald ähm, das Spiel von äh, wie heißen sie? Die aus den Resten von Irrational entstanden sind, weiß es mhm. gerade nicht mehr. Das sich an Bioshock anlehnende Spiel von Ken Levine soll ja bald rauskommen und dann soll ja auch nochmal ein richtiges Bioshock rauskommen, also ich glaube, da hat man, wenn man ähm, diese Art Spiele mag, vielleicht dann die bessere Wahl. Ich will jetzt nicht sagen, dass Atomic Heart schlecht ist, weil ich hatte wirklich auch Spaß bisher, also kann ich nicht sagen, also wie gesagt, das Gameplay macht Spaß, aber man muss halt wissen, worauf man sich einlässt und deswegen halt wie gesagt, mhm. so eine kleine, eine kleine Warnung, sage ich mal, einfach wo das herkommt was das ist ja also irgendwie ja gerade mit den darstellungen irgendwie der charaktere das lässt ein bisschen so auch auf die russische gesellschaft oder die entwicklerinnen da blicken und deswegen ist es ein bisschen ja es hat ein bisschen Geschmäckle, wie man im schwäbischen sagt einfach
0: ja das auch das auch naja mal gucken also ich ich kann mich da jetzt nicht so äußern ich habe das spiel nicht gespielt ich äh, ich hätte zwar echt bock das zu spielen also von, von dem was ich gesehen habe aber ich werde es wohl einfach liegen lassen. Vielleicht, wenn es irgendwo mal gebraucht irgendwo zu kriegen ist, dann, aber ja. so erstmal nicht.
1: Gebraucht, denke ich, kann man, finde ich das, also da kann man ja gucken, ob man das moralisch mit sich selbst vertreten kann, aber gebraucht finde ich es dann auch, also auch bei Hogwarts Legacy jetzt oder so, finde ich das halt okay. Ich weiß nicht, ob wir da nachher nochmal reden wollen darüber oder so, ich meine, wir haben damals wahrscheinlich schon recht viel die geredet, haben, aber ja, es gab ja, jetzt ja. auch relativ viele Diskussionen und krass viel Boykott und wie da Leute angegriffen wurden, ist auch ganz schlimm, auch von der Seite, die gegen das Spiel ist, also da haben sich sehr von viele beiden Leute Seiten, Leute ja. wieder von ihrer ganz tollen, ja, ist ganz schlimm, also, ja, ja also ich... aber ich will dich jetzt <lacht> zu Wort kommen lassen. <lacht>
0: Ja, erstmal würde ich sagen, ich ich verurteile jetzt keine Leute, die jetzt hier Hogwarts Legacy oder Atomic Hot äh, sich zulegen und kaufen wollen. Das ist jetzt, äh, äh das, das hat jetzt nichts irgendwie mit einer äh, moralischen, dass du dann, wenn du das Spiel kaufst oder das eine oder das andere, dass du dann automatisch direkt gegen die, äh, hier, äh, keine Ahnung, gegen die andere Seite bist oder sowas. Also es ist nicht so wie hier, keine Ahnung, wenn du nicht dafür bist, bist du dagegen halt, ne, also... Ja, ja, Sollen genau, Leute machen, wie sie, so. wie sie wollen, das ist, das ist, uh, jedem ist das sein gutes Recht, halt. Ähm,
1: da gibt's auch einfach kein richtig oder falsch, muss man halt sagen. Richtig. Das ist, Ich kenne, ich kenne halt auch eine Transperson, die das Spiel beispielsweise gekauft hat. Also da, man merkt halt an diese, daran, dass es, da gibt es kein Gut oder Böse, da gibt's halt, wie weit kann man mit seinem mit seiner eigenen Moral gehen. Wir alle wissen, dass es sowas wie ethischen Kapitalismus nicht wirklich gibt. Mm. Und man muss gucken, wo man seine Grenze setzt und wie man sich dafür hält. Und dieses ganze, diese ganze, Toxis, toxische Handeln im Internet, im Social Media zu dem Spiel finde ich extrem anstrengend und es zieht einen wirklich runter und es nervt einfach auch nur noch.
0: Mm. Ja. ja, leider. Leider, leider. Ja. Ähm, ja, äh, kurz vielleicht, ähm, Hast du die State of Play gesehen?
1: Ähm, nee, ich habe nur kurz drüber gelesen, was announced wurde. Ich habe ja gelesen, dass irgendwie viel VR sein soll und dann war ich so, ja, dann interessiert mich ehrlich gesagt nicht so.
0: Ja, ja, am Anfang wurden direkt hintereinander weg super viele VR-Titel gezeigt. Da waren jetzt, glaube ich, zwei oder drei Sachen dabei, die ich interessant fand. Ähm, der Rest waren so Sachen, kannte man schon, hat man jetzt ein bisschen mehr von gesehen, fand ich interessant. Aber es gab jetzt keinen keinen richtigen Kracher, der jetzt angekündigt worden ist. Also... Ich wollte jetzt eigentlich nur damit sagen, brauchen wir nicht drüber sprechen.
1: Okay, ich sehe hier nur, dass äh, die Playstation Essential Extra Games für den März angekündigt worden sind. Ja, da genau. ärgere ich mich auch schon wieder.
0: Oh, welches Spiel das Weil
1: ist das? sowohl diesen als auch letzten Monat kam ein Spiel jeweils dazu, was ich mir einfach im Januar, wo ich mir beide im Januar gekauft habe, wo ich so dachte, ey, das ist doch ein Scherz. Oh. Und zum einen ist das Ghostwire Tokyo, das kommt jetzt im März und zum mm. anderen The Quarry, das kam Ach, The Query, ja,
0: ja. ja gut Ach, das,
1: Da könnte ich mich aufregen.
0: Ja, aber da ist wahrscheinlich nicht viel, viel bezahlt, weil The Query hatte ich ja jetzt letztens auch mir zugelegt. Ich habe jetzt keinen PlayStation Plus mehr. Äh, deswegen ärgert es mich jetzt nicht. <lacht> aber das war jetzt, glaube ich, nur so 19,99 Euro oder sowas äh, letztens. Also, so viel. Das, das kann man ja noch verschmerzen. Ja, Zumindest ich glaub, in ich unserer auch Branche.
1: 25 gezahlt für beide, also jeweils hm. 25, aber es hat mich trotzdem, es hat mich schon ein bisschen sauer gemacht in dem Moment, muss ich sagen.
0: Ja, ja. Naja, dafür durftest du jetzt schon mal Like a Dragon spielen. Ne? Das ist, äh
1: <lacht> indeed, indeed. indeed.
0: So, ähm, was habe ich gemacht? Ich war in, in Japan, das hatte ich ja schon erwähnt, äh, da ein, ein Hinweis äh, für Leute, die nach äh, Hokkaido oder generell in Tokio umsteigen wollen, wenn eure Umsteigezeit äh, so um die anderthalb Stunde oder weniger beträgt, dann schafft ihr das nicht.
1: Oh, <lacht> hast du schlechte Erfahrungen gemacht.
0: Das ist mir jetzt dieses Jahr halt passiert. Ich bin ich bin ja nach Sapporo, also nach Hokkaido geflogen, in die kalte Gegend, Hat mir das Snow Festival da angekauft, war, war toll, richtig schöner Urlaub. Aber der Flug dahin, das war äh, ein bisschen stressig. Ich bin mit dem Flugzeug dahin, und äh, ich musste dann ja noch durch die einzelnen Kontrollen, da gibt es halt diese Einwanderungskontrolle, die Quarantänekontrolle, äh, die Zollkontrolle, bla, blups, oh sehr viele okay. Kontrollen. Hat man mich natürlich sehr gut durchgeschleust, weil ich ja schon gesagt hatte, hey, das wird jetzt relativ knapp hier für mich. ne? Mhm. Ähm, das heißt, da kam ich, also zumindest jetzt zum Beispiel auch durch die... die ähm, die Einwanderungskontrolle wurde ich vorgelassen und so weiter. Da musste ich dann nur die Sachen noch vorher ausfüllen. Das, da kam ich ja schon relativ schnell durch, aber ich musste ja dann noch mit dem Bus von Terminal 3 nach Terminal 2 fahren und der ist eine Weile unterwegs. Ich wusste nicht, wie groß der Flughafen ist, aber der Flughafen von Tokio oder Han der Haneda Airport ist das ja, der ist riesig. Okay. Der Bus ist da, ich weiß nicht, so 15 Minuten unterwegs. Und dann kommst du dann, ey, das ich habe das einfach nicht geschafft. Das ist, ist, äh, war nicht möglich. Also ich meine, ich war noch bevor das Flugzeug äh, abgeflogen ist, war ich natürlich jetzt beim Check-in-Schalter. Aber das war nicht möglich. Da äh, dann äh, das, das Boarding hat ja schon längst angefangen oder war schon zu Ende. Das, das, war, das, das ging nicht. Das war mhm. noch bevor ich beim Gate war. Also weil ich musste ja von, von einem Auslandflug nach zum zum Inlandsflug quasi wechseln. Deswegen auch der Terminalwechsel. Ähm, aber ich hatte äh, äh, naja, einen kleinen Vorteil daraus, weil äh, also die haben dann für mich einen neuen Flug äh, rausgesucht, den ich dann direkt äh, bekommen habe Und das war dann mit dem Wulpix-Flieger. Äh, also mit dem Pokémon-Flugzeug, wo die Wulpix cool. drauf sind. Das war ja komplett so designt. Also auch von innen, also beim beim Boarding, wenn du da reinkommst, da waren so äh, so, so ein normaler Wulpix und der der Alo Alola-Wulpix, also dieses schnee da so auftrapiert und äh, die hatten dann auch noch so Schürzen an im vulpix design Die Sitze waren, also war schön. Also ich ich meine, immerhin, dafür, dass ich dann halt einen anderen Flug nehmen musste, war das irgendwie hatte das schon irgendwie noch sowas. Das
1: hört sich süß an.
0: Ja, war war ganz putzig sozusagen. Ja, äh, Japan war toll. Ähm <lacht> Schließen wir das Thema direkt ab. Da habe ich jetzt auch so, so nicht so viel zu erzählen. Zumindest ist jetzt nicht, was so spielerelevant ist. Außer, dass man in Japan auch trotzdem noch sehr gut auch dort an in dieser kalten Ecke da dass man da auch noch sehr gut äh, Spiele bekommt ähm, da habe ich ja für dich und Jan habe ich ja auch Spiele mitgebracht yay <lacht> und äh, ja äh, ich habe auch ein paar Sachen gespielt tatsächlich äh, über die ich jetzt nicht so viel Worte verlieren werde nur über ein Spiel äh, weil das habe ich noch nicht ganz durch aber das äh, äh, möchte ich dann doch mal kurz Reviewen sozusagen, und zwar One Piece Odyssey.
1: Oh uh, okay. Kennst du das? Nee, aber also, ist interessant. Ich hätte die, ich wusste gar nicht, dass du One Piece magst. Das ist richtig das das nicht interessant. <lacht> ja,
0: ich, ich hole zurzeit auch die, die Mangas nach. Also seit letztem Jahr habe ich da angefangen, jetzt die Mangas zu lesen. Ähm, und äh, ja, es finde ich gut, finde ich gut. Ich habe viel Spaß mit One Piece. Und ähm, ja, jetzt wollte ich dann halt dieses neue Rollenspiel One Piece Odyssey äh, dann auch mal spielen. Und äh, ja, es äh, ist One Piece. Durch und durch hat eine eigene Geschichte. Also zumindest äh, das Grobe ist die eigene Geschichte. Also wir haben hier äh, Ruffy und seine Strohhutbande, die halt äh, an einer mysteriösen Insel gestrandet sind und dort treffen sie auf äh, zwei neue Figuren Lim und ähm, Adio Adios ich weiß nicht mehr wie der andere Typ heißt ähm, ein anderer Typ halt und ähm, unsere Helden verlieren natürlich alle ihre Kräfte das hat mich am Anfang ein bisschen gewundert, weil ich hatte das Gefühl ich bin voll overpowered hey ist ja voll easy ich marschiere so durch okay ist nachher auch immer noch relativ easy easy aber äh, ich dachte mir so boah wir haben schon alle super viele Fähigkeiten so und sind schon hier keine Ahnung Level XY. Ähm, da <lacht> aber dann, so nach einer gewissen Zeit, das dauert tatsächlich relativ lange, dann verliert man halt alle seine Kräfte. Äh, ich hasse das, wenn Spiele das machen. <lacht> ähm, aber das ist nicht so nicht, nicht ganz so schlimm, weil wir können unsere Kräfte wieder einsammeln. Und äh, dazu reisen wir an bekannte Orte und äh, Erinnerungen quasi zurück und erleben diese nochmal neu. Das heißt, für alle Leute, die die One Piece noch nicht durch haben, werden megamäßig gespoilert, so wie ich. Oh. Gut, ich meine, der erste Ort, wo man hin zurückkehrt, ist halt Alabasta. Äh, das, das ist der Abschnitt, den ich gerade beendet hatte äh, in, im Manga. Aber die Figuren sind ja schon viel, viel weiter, deswegen wusste ich nicht genau, äh, was da so passiert. Ich werde das jetzt auch komplett spoilerfrei halten, also für die Leute, die das äh, Ding... Also ich werde jetzt nicht erzählen, was da drin so alles passiert. Ähm, wir haben halt nur unsere Figuren, die wir kennen alle und ähm, ja, wir kämpfen uns dann durch die ähm, Geschichte die wir dann schon längst mal erlebt haben, mit Variationen. Das ist nämlich in diesen Erinnerungen das Besondere, dass das nicht ganz so passiert, wie, wie man es halt aus dem Anime oder aus dem Manga halt kennt. Ist doch ziemlich ähnlich, wie ich finde. Also ist nicht ganz so ähm, überraschend tatsächlich. Und ja, das sei es jetzt zu dieser Geschichte erstmal. Also... Ähm, kommen wir eher zum äh, inhaltlichen zum Gameplay das Gameplay äh, gefällt mir tatsächlich relativ gut weil äh, wir haben ja wieder rundenbasierte Kämpfe es ist halt wirklich ein typisches japanisches Rollenspiel das ist relativ schön also äh, das Spiel macht's dir auch wahnsinnig einfach also das ist ich das steht also die Gameplay-Mechanik die steht voll hinter dir alle Regeln die aufgestellt werden die sind irgendwie gut für dich <lacht> Also wir haben zum Beispiel, also es gibt ja solche Special-Attacken, das kennen wir bei bei anderen Spielen, äh, Rollenspielen, dann ist es zum Beispiel Mana oder irgendwie irgendwas anderes, was verbraucht wird. Äh, hier ist es, äh, ich weiß gar nicht, wofür das nochmal steht, TP halt und äh, wenn man äh, jemanden schlägt mit einer normalen Attacke, dann kriegt man TP. Und du kriegst massiv dabei. <lacht> Dann kannst du, je, je, wenn, wenn du einmal jemanden getroffen hast, kannst du quasi schon wieder irgendeine so äh, Special-Move-Attacke machen. Ähm, und nicht nur das, du kannst, wenn du äh, die Leute geschlagen hast, das, was du äh, quasi äh, du hast ja, so eine Art äh, mana leiste wieder auffüllen kannst, es ähm, ist besteht nicht nur für diesen einen Kampf, sondern das nimmst du auch mit in den nächsten Kampf. Das heißt, dann kannst du, wenn du jetzt irgendwie, kannst dich aufladen quasi für einen Bosskampf so ein bisschen. Ähm, du kannst in den äh, Kämpfen jederzeit alle Figuren wechseln. Das heißt, zuerst bist du dran. Oder, naja, also es, es gibt eine gewisse Reihenfolge, die festlegt. Das hat bei mir ein bisschen gedauert, bis ich das verstanden habe. Aber du hast quasi ähm, stell dir vor, du hast vier Arenen und da werden deine Figuren zufällig reingesetzt. Du hast immer vier äh, Leute, die äh, gleichzeitig auf der Matte stehen und ähm, in jeder Arena sind dann halt äh, so Gegner und wenn halt äh, hier, sagen wir mal, Ruffy, der steht halt jetzt da äh, in einer Arena und da sind dann vier Gegner, es sind maximal vier Gegner, die halt da drin rumstehen können ähm, und in einer anderen Arena steht dann äh, keine Ahnung, Chopper Der äh, hat dann halt einen Gegner äh, Und dann ist noch Nami da, die die auch in der Arena Von Chopper steht, also da können auch zwei von dir Können in der gleichen Arena stehen mhm. Aber du kannst auch einfach Sagen, hey, ich tausche die jetzt Einfach Ich mag nicht, dass Ruffy da jetzt alleine steht äh, Deswegen tausche ich ihn mit Chopper das wusste ich, das habe ich erst später gemerkt. Also du kannst auch, ähm, wie bei äh, anderen Rollenspielen, du hast ja immer so Support-Leute äh, bei dir im Hintergrund, die du eintauschen kannst. Das kannst du auch machen. Aber du kannst das wild machen, ohne dass du einen Zug verlierst. Das heißt, du kannst erstmal alles komplett so aufstellen, wie du möchtest, und dann machst du einen Angriff. Also es cool. ist äh, Es kostet dich nichts, wenn du einen Gegner... Äh, einen Gegner, also einen Gegner kannst du nicht austauschen. Aber du kannst deine Figuren austauschen. Du kannst auch... Ähm, Fernangriffe machen, dann kannst du die Gegner auf den anderen Arenen angreifen. Oder wenn du jetzt selbst keine Gegner mehr auf deiner Matte hast, dann kannst du auch rüberspringen auf die andere Arena äh, von den Gegner. Ich habe eben gesagt, dass nur zwei, also am Anfang können maximal so zwei von deinen Figuren in einer Arena stehen, aber eigentlich können auch alle in der gleichen Arena stehen. Äh, klingt kompliziert, ist es aber überhaupt nicht. Ähm, die haben bei den Angriffen so eine Art Steinschere-Papier-Prinzip. Es gibt ähm, Kraft, Geschwindigkeit und Technik. Ähm, also Kraft schlägt die äh, Geschwindigkeit und äh, Geschwindigkeit schlägt Technik und Technik schlägt äh, Kraft halt. So geht das halt. Ne? Das ist halt so Steinschere-Papier-Prinzip. Und hey, wenn du dich daran äh, orientierst, äh, marschierst du einfach so durch. Da brauchst du noch nicht mal irgendwelche besonderen Special Moves, da marschierst du einfach so. Die, es ist kinderleichter Spiel, also ist jetzt nicht irgendwie problematisch. Hat jetzt bisher jetzt keine großen Schwierigkeiten äh, bei den Spielen. Ich bin zwar, ich habe zwar mal ein paar sind KO gegangen manchmal. Äh, beim Bosskämpfen wird es manchmal ein bisschen hart, weil die Bosse echt viel aushalten. <lacht> aber du kannst halt auch Items einsetzen wie bei ganz normalen Rollenspielen. Das ist. Äh, aber ich muss sagen, am Anfang dachte ich mir so äh, mit diesen Arenen ist ein bisschen komisch und so weiter aber ich mag das das macht es super einfach es ist das Spiel steht auf deiner Seite ähm, neben den Kämpfen du läufst ja auch in der Gegend herum also durch Städte oder äh, Dungeons und und dergleichen äh, jeder deiner Figuren hat so eine besondere Eigenschaft also Ruffy hat natürlich so lange Arme der kann sich halt durch äh, so Lianen schwingen und der kann auch Items von weiter weg einsammeln äh, mhm. Zorro, unser äh, Schwertkämpfer, der kann halt Metall zersetzen, äh, zersetzen, zerschnibbeln, äh, zum Beispiel Metallboxen oder Metalltüren. Ähm, Nami findet äh, Schätze und so weiter und so fort. Also jeder hat so seine eigene kleine Fähigkeit, die halt irgendwas macht halt in dem Spiel. Äh, meistens um irgendwelche Items zu sammeln. Ähm, ja, das ist auch schon so die Grundtechnik von dem Spiel. Wir haben noch ähm, Cubes, die wir einsammeln können, mit denen wir unsere Fähigkeiten nochmal verbessern können. Es gibt äh, Items, mit denen wir unsere äh, Statuswerte verbessern können. So der ganz normale jrpg Kleiderrad-Arch halt. Und das ist eigentlich auch schon so, zumindestens zumindest äh, für das äh, normale Spiel, wenn ich nur das Spiel bewerten müsste, wäre ich, würde ich sagen, es ist so ganz äh, eher so einfach nur Durchschnitt halt. Es ne? ist halt bietet jetzt nicht so viel irgendwelche überraschlichen Neuigkeiten, Neuigkeiten, Neuerungen. Ähm, jetzt das Kampfsystem ist 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 äh, cool, aber ist halt auch nur ein halt ein bisschen verbessertes Kampfsystem, wie wir es halt kennen, äh, was es eigentlich nur für den Spieler ein bisschen leichter macht. Ähm, aber es ist halt ein One Piece Spiel. Das heißt, wenn Leute One Piece mögen, bekommen sie ein richtig gutes Rollenspiel <lacht> im One Piece Universum. Ähm, und ja, das ist eigentlich mein Fazit.
1: Okay, das hört sich doch aber ganz gut an, eigentlich.
0: Ja, ich finde es tatsächlich. Ich habe auch Spaß damit, weil ich die Figuren ja kenne. Also, die meisten. Ich meine, ich kenne alle Figuren, weil ich ja, ich habe ja auch schon ein paar Folgen von späteren. Aber es spoilert halt tatsächlich ungemein. Das heißt, wenn jetzt den, äh, wenn er jetzt relativ hinten dran, äh, vorne noch dran bist mit dem Anime oder Manga, dann, ähm, ja, dann wird ja einiges vorweggenommen. Allerdings muss man okay. auch sagen, es ist One Piece, ne? Kannst kann es, es kann's eigentlich auch nicht wirklich gespoilert werden, weil ich meine, es ist ja eine schon Anime-Reihe äh, oder Manga-Reihe. Äh, man weiß eigentlich auch schon immer, wie es ausgeht halt, ne? Es, es, es sind tolle Geschichten und dergleichen, aber so, so so mega Spoiler ist es dann halt auch wieder nicht, ne? Also, wenn man weiß, welche Figuren noch kommen, was passiert mit den Figuren und so weiter. Das ist so ja, man muss vorsichtig sein für Leute, die jetzt so ein bisschen Spoiler ja, ja, wie nennt man sowas, wenn, wenn die Spoiler nicht mögen. Ja, äh, ja klar. Das ist äh, also mir macht's jetzt nichts aus, ich es auch zu Ende spielen jetzt noch äh, deswegen naja, muss muss jeder selbst entscheiden. Ist aber ein, ein gutes Spiel.
1: Sorry.
0: Ja, ich bin fertig.
1: Also, ich wollte eigentlich auch nur was Dummes sagen, aber das Einzige, was ich von One Piece so gut kenne, ist die riesige Oberweite von Nami.
0: <lacht> ja, ist auch interessant, weil man hat ja, es äh, ist, ist äh, also ähm, die, die Oberweite wächst ja über den den der Mangareihe hinweg ne? also ja das, das habe ich
1: nämlich auch gehört das finde ich so das also ohne Scheiß ich habe das ich kenne auch diese Bilder das ist so ja, verrückt
0: ich habe ich hab ja jetzt das Spiel gespielt ne? das ist also wir spielen ja eigentlich die Figuren aus der ich glaube aus der aktuellen Staffel wahrscheinlich ich weiß es nicht genau äh, weil ich mhm. kenne die Figur nicht also da ist ja Nami echt gut dabei sag ich mal mhm. und ähm, wenn wir in Alabaster sind, da sehen wir auch so aus, aber die äh, hier die Lim, also die eine die neue Figur sagt, ja, die Leute sehen uns alle äh, seht äh, sehen euch nur wie ihr früher halt ausgesehen habt. Äh, mhm. aber am äh, Ende des Kapitels da werden sie noch mal in der äh, alten Form noch mal gezeigt. Das heißt, dann sehen sie alle noch mhm. mal anders aus, wie sie früher ausgesehen haben. Ich muss auch sagen, da sahen die alle wieder ein bisschen jünger aus. Also Zoro sieht vor allen wesentlich jünger aus und äh, alle Figuren halt und auch Nami das ist, äh, da sieht sie wirklich aus wie ein normales Mädchen, also wie, da sieht sie normal aus, sage ich mal. Mm, yeah. ähm, äh, fand ich auch schön, war auch wieder so, 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 so ein emotionales Ende, was man eigentlich, wenn man den Manga gelesen hat, schon kennt, aber es ist trotzdem wieder schön gewesen. Äh, und dann sieht man die wieder, wie sie da ausgesehen haben, zu der Zeit. Und dann denke ich mir also, boah, das ist doch ein großer Unterschied irgendwie. Das ist mir vorher nicht so aufgefallen, dass mm. ich dachte mir so, ja, das sind die Figuren halt, ne? Aber wenn man sie dann direkt gegenüberstellt, ist das doch schon ein krasser Unterschied. Aber gut, äh, ja. das zu One Piece halt, äh, das, äh, ja, wer One Piece mag, der darf da gerne zugreifen. Alle anderen, es gibt noch andere JRPGs, wenn ihr nicht unbedingt One Piece Fans seid, dann gibt es bessere. Das ist mein Fazit. Ähm, ein
1: gutes Fazit.
0: Ja, ein gutes Fazit. Dann, ähm, ich habe ja diese Woche das PlayStation-VR-Set erhalten. Yay. Yay. Yay, yay. Ähm <lacht> das ist so eine kleine Geschichte. Oh, okay. Ähm, offizieller Termin war ja Mittwoch. Ähm, da kam es bei mir noch nicht an. Aber ich habe dann eine Benachrichtigung bekommen, dass es am nächsten Tag um 8.30 Uhr kommt. Dann, äh, ja... Und dann dachte ich mir, ja gut, 8.30 Uhr bin ich nicht da, da bin ich auf der Arbeit. Hab dann gedacht, ja gut, dann lässt es irgendwo anders hinschicken in so eine Abholfiliale und so weiter. Ging nicht. <lacht> also das, äh, da, das, da ist das Ding dann immer abgestürzt, dieses, der, der mhm. Browser halt. Also ich so vom Handy versucht, ebenso keine Ergebnisse. Ich habe jetzt auch rausgesehen, herausgefunden, äh, es liegt wohl daran, dass das hier in der Nähe überhaupt gar keine Abholstation für diesen Lieferdienst gibt. Ich sag jetzt nicht, welcher Lieferdienst das ist. <lacht> ähm, aber dann habe ich gedacht, ja gut, dann lässt es dir halt einen am Samstag liefern, ne? Ist er, ist, ist aber bald, ne? Geht nicht. Kannst nur, also von, da sind nur die Wochen, die normalen Wochentage drin gewesen bei der Auswahl. Gott, also ich sag, nee. Okay. Gut, dann habe ich mir Urlaub genommen einfach. Ich habe mir gestern Urlaub genommen, damit ich das Paket um 8.30 Uhr entgegennehmen kann und dann direkt zocken kann. Ne? Da dachte ich mir so, hey, ja, kam nicht um 8.30 Uhr. Dann stand da <lacht> 11.30 Uhr. Okay, dann ich, okay, Ka kein Problem. Ja, nee, also, dann stand da äh, bis spätestens 23 Uhr. Ja, es, es, es kam dann äh, am Nachmittag, also ich hätte mir überhaupt keinen Urlaub nehmen müssen dafür. Ich konnte es aber auch nicht direkt ausprobieren, weil gestern ist bei uns halt in der Firma Machen wir Badminton. Dann bin ich dann, ich habe das Paket entgegengenommen, bin dann quasi direkt losgelaufen. Wir haben dann halt Badminton gespielt, zwei Stunden, ich komme wieder und dann ist schon Abend und spät. Ich hab's trotzdem noch ausprobiert, habe es angeschlossen. Über die Kalibrierung spreche ich gleich. Ich wollte nur erwähnen, ich habe ja das Bundle mit Horizon ähm, Call of a Mountain. Mhm. Ist allerdings äh, ja auch nur ein Download-Code. Das ist auch blöd. Ich hätte ja da auch ein bisschen Probleme gehabt. Das ist ja so ein Download-Code, den man so frei rubbeln muss.
1: Das, äh, okay. Ja, das, hasse ich ja.
0: das ging bei mir nicht. Das hat nicht funktioniert. <lacht> Dann dachte ich mir, okay. ach so, okay, das ist so ein Klebestreifen. Ich muss den Klebestreifen abziehen. Dann habe ich den Klebestreifen abgezogen. Ah, hat, hat super funktioniert bis zur Mitte und dann ist es abgerissen. Das heißt, ich konnte nur die, die, die letzten Nummern vom Code lesen.
1: Ah oh
0: Dann, ey, das war echt ein Krampf. Ich habe es aber noch hingekriegt, das Ding, ähm, die, die Nummern zu kriegen. Ähm, allerdings ist das Ding so knapp 50 Gigabyte groß und das dauert halt bei mir über zwei Stunden zum Runterladen hatte ich also keine Chance, das auszuprobieren. Konnte ich jetzt auch nicht ausprobieren, weil ich bin ja jetzt quasi von der Arbeit gekommen, äh, habe dann die Konsole wieder angemacht, weil ich mache halt immer bei mir komplett immer Strom aus Also deswegen äh, habe ich jetzt nicht auch irgendwie im Hintergrund runterladen lassen oder sonst irgendwas. Aber gerade jetzt lädt es halt runter. <lacht> Dafür habe ich allerdings äh, vorhin einfach bei MediaMarkt Resident Evil ähm, Village geholt. Das habe ich jetzt wenigstens ausprobiert. Weil das ist sofort da, weil das muss ich nicht runterladen. Das kann man einfach mm. drüber kopieren und starten. Ähm, ja, ja erstmal kurz zu der ähm, der Installation von dem Gerät. Das ist super toll. Ähm, nee, erstmal zur Hardware. Ne? Also ich meine, <lacht> vielleicht erstmal das... Äh, ich habe äh, das Headset ausgepackt und das ist deutlich kleiner als das alte. Also wirklich wesentlich kleiner. Ähm, es ist auch leichter als das andere. Also es ist, ich kann nicht sagen, wie viel ich jetzt vielleicht mal kurz eben gegenwiegen müssen oder sonst irgendwas. Aber ich würde sagen, es ist um, um die Hälfte mindestens reduziert halt vom, vom Gewicht her. Es, ist, es wiegt eigentlich fast gar nichts mehr. Ähm, die neuen Controller, die diese ähm, VR-Controller, die sind auch super. Also ähm, erstmal hatte ich Schwierigkeiten, ja wo muss ich, die? wie, wie packe ich die jetzt überhaupt an? Jetzt weiß ich das. <lacht> Aber das, das, das fühlt sich gut an, muss ich sagen. Das ist so ein... Du hast was in der Hand. Das ist irgendwie... Ähm, ja, schwer zu sagen. Ähm, wie sie dann funktionieren, muss ich dann bei Resident Evil gleich noch erzählen. Ähm, springen wir jetzt kurz zur Kalibrierung. <lacht> man merkt, ich bin jetzt hier so geistig so ein bisschen hin und äh, her hüpfen. Ähm, das war interessant. Also erstmal stellt man Sachen äh, ein, bevor man das Headset halt aufsetzt. Man muss auch, ach, die Kopfhörer habe ich vergessen. Es sind auch Kopfhörer noch dabei. Die äh, steckst du halt im Headset halt so dran und dann kannst du die einfach äh, ins Ohr stöpseln. Ähm, also, aber es ist ein normaler Klinkenanschluss, heißt, kannst du kannst auch andere Kopfhörer verwenden, wie du lustig bist. Ähm, man ähm, stellt es allerdings erstmal äh, vorher ein, also man schließt halt die Controller einmal kurz an der Konsole halt an, damit die mit der Konsole synchronisieren, via USB-Kabel. Und ähm, dann kann man das Headset aufsetzen. Und wenn man das Headset aufsetzt, dann hast du erstmal schwarz. Also es, es äh, dichtet auch viel besser ab als das alte S äh, System, sag ich schon, also als das PlayStation 4 R1. Das hatte ja so ein bisschen Probleme gehabt, dass das an, äh, ich glaube, links und rechts so ein bisschen Licht durchscheinen konnte. Das geht jetzt nicht mehr, das ist jetzt komplett abgedeckt. Es ist finster unter der Brille. Und ähm, dann habe ich zum ersten Mal das Display gesehen. Und es ist fantastisch. Es ist gek. Sehr, sehr es gut. ist gestochen scharf. Du hast kein Fliegengitter, du hast gar nichts. Es ist einfach. Das ist ähm, super. Ähm, wenn man dann, äh, da macht man das äh, Eye Tracking, das wird dann kalibriert. Da hatte ich auch so mein erstes Aha-Erlebnis, weil äh, ich konnte plötzlich Dinge mit meinen Augen steuern. Da wo ich hingeguckt ist das, okay. das, das war das, das, das ist irre, war toll. Also ich wusste nicht, dass das so gut funktioniert. <lacht> und äh, ja, und wenn du deine Augen kalibriert hast, dann siehst du plötzlich dein Wohnzimmer. <lacht> Weil das Ding dann auf die okay. Kamera schaltet und ich stand in meinem Wohnzimmer und ich denke mir, dann hast du nur noch das Gefühl, du hast eine Brille auf. Halt. Also so. Das war äh, cool. Und dann sagt das Gerät dir, ja, ja, schau dich mal um, ne? Und dann äh, wird das, mit deinem Umschauen wird das komplette Wohnzimmer gescannt. Das, äh, also, äh, das ist super. Also, das ist, äh, weil das, äh, ich, du stehst in deinem Wohnzimmer und dann bilden sich überall, wo wo Dinge stehen, so Polygone. Ey, äh, das ist, äh, das habe ich ja dann, das ist, das war so, so, so mindblowing. Das muss man echt erlebt haben. Das war, also das kann, ich kann es nicht mal richtig beschreiben. Also Das ist etwas, was man erlebt haben muss irgendwie. Ich weiß nicht genau. Mhm. Ähm, und dann kannst du noch mit den Controllern kannst du den, den Raum noch mal ein bisschen äh, vergrößern. Das funktioniert so super. Kannst du wieder kl größer, kleiner machen, wie du willst. Halt. Das, ist, äh, das ist halt irre. Und dann macht es halt, äh, wenn du fertig bist, dann daraus dann plötzlich, äh, wo du den Spielraum definiert hast, sind plötzlich so Polygonwände, sag ich mal so. Da ist dann halt... Hey, da darfst du dann halt nicht dagegen laufen. Ne? Dann warnt dich das System, wenn du da vorbeikommst. Ähm, war bei mir ein bisschen komisch, weil es so L-förmig ist, weil bei mir steht der Tisch noch, deswegen <lacht> hat sich das so ein bisschen rumrum -rum ge gebildet. Hat aber funktioniert. Und ähm, ja, dann ähm, kam die erste Ernüchterung, muss ich sagen. <lacht> weil ich hatte ja noch nichts zum Spielen. Da ist ja auch keine Demo-Disco oder sonst irgendwas dabei. Das, ist Kacke, ja. das heißt, ich bin, äh, also. Das äh, System hat mich dann natürlich auch direkt in den Shop geworfen. Da sind dann ungefähr, ich weiß nicht, so 30 Spiele, die du kaufen kannst. Aber ich wollte jetzt keine Spiele kaufen, weil, hey, ich hab doch hier Call of the Mountain, ne? Ja, ja, klar. Ähm, Hatte ja den Code eingegeben, das lädt dann runter, aber das dauert halt einfach arschlange. Da dachte ich mir, ja, gut, probierst du halt eine Demo aus. Das sollen ja Demos da sein, ne? Dann gehe ich auf die Demos und da sind fünf Demos. Fünf das erste oh, okay. ist äh, Horizon. Ähm, da stand allerdings gekauft, da konnte ich nichts mehr machen. Das war halt einfach schon, weil ich das, die Vollversion habe. Das zweite war dann Resident Evil. Allerdings muss man dafür 25 Cent zahlen. What? Ja, ja der, okay. der Sebastian hat erklärt, weil das ist aus Jugendschutzgründen, weil dafür brauchst du einen Account mhm. und so weiter. Das machen die einfach nur, und halt das, dieses ab 18-Ding, ja, keine Ahnung. Ich finde es doof, ähm, sonst hätte ich das wahrscheinlich auch ausprobiert, aber ging nicht. Äh, dann war dann äh, noch das, ach genau, dieses äh, Star Wars äh, The Galaxy's Edge, aber das war nicht verfügbar oder ist noch nicht verfügbar wahrscheinlich, weil das erscheint ja erst im April. Mhm. Äh, und noch irgendeine Demo, die Geld gekostet hat, ähm, weiß ich mehr was. Und eine Demo, also die fünfte, äh, eigentlich war es nicht die fünfte, sondern ich glaube die dritte. Die war kostenlos und äh, die habe ich mir dann gezogen. Das war, äh, boah, wie hieß das, Cosmic High oder irgendwie sowas. Äh, da konnte ich das dann ausprobieren. Und da muss ich sagen, hat hervorragend funktioniert. Ich meine, es war so ein Comic-Look, sehr billiges Spiel, muss ich sagen. Jetzt nicht etwas, was ich so spielen würde. Aber das hat, da habe ich gesehen, wie die gut die Controller funktionieren. Also du hast ja da, in dem Spiel hast du Handschuhe an. Und äh, du kannst, wenn du die Handfläche äh, so drehst, kannst du mit der anderen Hand mit dem Finger auf so einen Knopf auf der Hand, auf der, äh, nicht der Handfläche, auf der, wie nennt man das, die Rückseite von deiner Hand äh, drücken, von dem also von dem okay. anderen Handschuh. Und dann kannst du da äh, andere Funktionen einschalten. Also du hast, am Anfang hast du Wasser, da kannst du noch wechseln zu Feuer und Eis und so weiter. Und dann cool. kannst du mit den okay. Händen dann Feuer und äh, Eis oder Wasser und Eis äh, speien oder schießen, was auch immer. Ähm, hat also also von der Funktionalität das hat super funktioniert ähm, Spiel ist natürlich scheiße also das ist natürlich, ich habe es jetzt nicht richtig <lacht> gespielt so ist, ist, ist Demo hat mir jetzt nicht gefallen sagen wir so das ist nicht scheiße es hat mir nicht gefallen ähm, das schmeißt dich sowieso eh nach fünf Minuten glaube ich wieder so wieder raus also von daher ja ähm, deswegen konnte ich dann äh, gestern nicht so viel testen danach bin ich ja direkt pennen gegangen war schon spät Heute habe ich dann äh, Resident Evil gekauft und das eben gespielt, bis eben mhm. vor der Podcast-Aufnahme. Mhm. <lacht> äh, ja, äh, ich konnte es jetzt nicht lange spielen tatsächlich, weil äh, Podcast halt. Ne? Ich weiß nicht, ich habe jetzt vielleicht, äh, ich habe im Grunde nur das Tutorial gespielt und den Anfang halt. <lacht> Erstmal das Schöne, ich habe das Headset wieder angemacht, man setzt es wieder drauf, es wird nicht neu kalibriert, sondern du kannst sofort loslegen. Das, was mich so überrascht hat, der hat auch meine Räumlichkeiten gespeichert. Also, da der, 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 der ploppt wieder, also ich sehe wieder den, den, mein, mein Wohnzimmer durch die Kamera, ich stand an einer anderen Stelle und plumps, der hat wieder die Wände dahin gesetzt, wo, wo der das letzte Mal gescannt hat.
1: Ey, das ist ja irre. Krass, okay, ich weiß gar nicht, wie das technisch funktioniert, ich, aber es ist auf jeden Fall eins das, beeindruckend. Das, das, das
0: war beeindruckend, das war wieder die L-Form, es musste nichts, so, es war exakt so gespeichert. Ähm, dabei hatte ich extra Sachen umgestellt, damit ich mehr Platz habe, aber <lacht> hätte ich vielleicht nochmal neu scannen müssen oder so. Aber ich wollte ja dann direkt loslegen. Ähm, ja, Resident Evil 8 oder Village in VR ist fantastisch. <lacht> okay. Also ich habe also ich erzähl jetzt mal vom Tutorial. Also das Tutorial, also es gibt ein spezielles VR-Tutorial. Also es ist nicht ein Tutorial, was du normalerweise hast, sondern es ist nur für VR. Und äh, das fängt an mit dem mit dem Greifen halt. Also äh, erstmal hatte ich meine Hände wieder, also du siehst ja deine Hände wieder vor 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 Augen. Und ähm, das hat also hat kein, also es kommt wahrscheinlich darauf an, welches äh, Spiel du spielst. Ähm, das hatte jetzt kein äh, Finger-Tracking, aber so ein Hand-Tracking. Das heißt, wenn du deine äh, Hände losgelassen hast, also wenn du die Hände ausgestreckt hast, dann hat das dein Finger auch die Hände ausgestreckt. Und wenn er sie den, den Controller umfasst hat, dann hat er die äh, die Hände auch so ein bisschen umfasst. Äh, bis auf den Zeigefinger, der hat ja noch mal ist ja auf den Trigger. Und dann kannst du ja nochmal, es gibt ja den, ähm, also bei den äh, neuen Controllern gibt es, wenn du die, äh, quasi wenn du deine Hand sehr fest aufdrückst, da ist nämlich ein Knopf, aber es ist so einfach ein Zupacken, ein richtig kräftiges Zupacken, dann, hast, dann bildest du richtig Fäuste. Ähm, dann kann es auch richtig zuschlagen. Also das bewegt sich wie, als wären das seine eigenen Hände. So kann man das Krass, bezeichnen. Das ja. ist echt schön und geil gemacht. Also muss man das, das Ich erzähle das mal so, aber das muss man tatsächlich eigentlich selber erlebt haben.
1: Also ich kenne es ja. von der Index, glaube ich, da war es ähnlich. Und das ist schon einzigartig. Also sehr beeindruckend einfach. Das
0: ist einfach beeindruckend. Äh, dann fängt es an, du hast ein Messer halt auf Also das Spiel hat sich natürlich gefragt, bist du rechts- oder linkshänder, weil das ist hier dann tatsächlich wichtig. Mhm. Weil dann ist das Messer äh, am Armgelenk deines, deines deiner linken Hand äh, oder linken Arm besser gesagt, weil du musst dann mit rechts, also weil ich ja Rechtshänder bin, muss mit rechts dann zu diesem Arm greifen, zieh dann das Messer raus. Also ich muss wirklich diese Bewegung machen. Ich muss dahin zugreifen und ziehen und dann habe ich das Messer in der Hand und dann kann ich einfach damit alles machen. Dann kann ich zustechen. Also es ist einfach, wie ich normal zusteche. Ja, dann geht's mit dem mit den Waffen los. Und dann geht's richtig mit der Waffe los. Also es ist ja irre. Also erstmal die, die Handgun, äh, die ist dann geholstert bei mir. Da muss ich halt einfach an meine Seite greifen. Also, zu, also ich kann die Waffe auch sehen. Also wenn ich mir, also ich, ich bin tatsächlich. Der Körper ist unsichtbar. Ich, also es sind nur die Hände quasi und äh, die Waffen und halt auch die Inventar-Tasche. Äh, und dann kann ich halt die Waffe zielen. Also ich kann nicht, wenn ich die Waffe in der Hand habe, kann ich einfach damit zielen und schießen halt, ne, naja, also wie man es kennt. Ähm, so, aber ich muss sie halt auch tatsächlich manuell ähm, das, äh, äh, die Munition wechseln. Also das heißt, ich muss, äh, ich drücke einen Knopf auf dem äh, hm. Controller, dann geht das Magazin raus, dann muss ich in die Tasche greifen, muss ein neues Magazin an und das dann wie bei einer normalen ich sag wie bei einer ich habe noch nie eine normale haben gehabt, aber äh, wie ich es mir vorstelle, dass man dann eine, äh, das Magazin dann unten in die, in die Handgun reinschiebt und da muss man auch noch dann ähm, oben nochmal an, an, an dem Lauf ziehen halt um die äh, ich weiß nicht, zu spannen, ich weiß nicht genau was man da macht ja. äh, kenne ich nur aus Filmen und dann kannst du wieder schießen das gleiche ist natürlich auch hier für die anderen Waffen. Also man hat dann eine Shotgun, da musst du jede einzelne Kugel aus dem aus der Tasche holen und ins Magazin äh, äh, legen, äh, in, die, in, die, in die Kammer von der Shotgun. Und da musst du die Shotgun auch halten mit zwei Händen und ballerst. Und weil <lacht> es eine Pumpgun ist, musst du natürlich dann äh, hier, tschack tschak. tschak. <lacht> yeah. Ey, das ist ja, geiles okay. Feeling. Ähm, nicht, dass ich irgendwie äh, Waffen äh, toll finde oder so, aber in Videospielen das ist grandios. Also ist ja was anderes. Das ist das ist wirklich was anderes. Ähm, allerdings habe ich mir echt bei, da, als ich das so gemacht habe, ich dachte mir so, boah, ey, scheiße, wenn du jetzt das im Spiel muss so machen musst, ist das ja echt Kacke. Du bist ja voll langsam, weil du, ich muss ja immer wieder wechseln und dann, äh, ich meine, ich weiß, was ich zu tun habe und so, aber weil ich ja genau weiß, wo die Sachen sind, wo es reinkommt und so weiter. Aber das dauert ja ewig. Ich bin ja voll, hm. ich bin ja voll lahm. Da hat mich das Spiel gefragt, ob ich das auf automatisch umstellen möchte. Ähm, da habe ich gesagt, ja. Und dann konnte ich das nochmal ausprobieren äh, mit ähm, mit Dingen. Das heißt, nur auf Knopfdruck wie im normalen Spiel. Dann ist alles, äh, dann ist es wie im normalen äh, Resident Evil-Spiel, dann ist alles Flop, 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 Flop. flop. Ja, da muss man nichts machen. Das behalte ich jetzt fürs Spiel auch so bei. Wieso <lacht> nicht? Ja, das andere ist immersiver natürlich, weil das echt, das, du hast echt das Gefühl, du hast eine Waffe in der Hand. Ne? Das ist halt so zack, zack, also das, 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 die Munition einzeln reinmachen, dann auch noch hier mit der Pumpgum nachladen und ja, das, das ist schon irgendwie sehr, sehr immersiv halt, ne? Aber, ich sag mal, im Spiel wird mich das stark behindern. <lacht> äh, Gerade wenn ich in VR irgendwas spiele, in ein Horrorspiel spiele, äh, dann habe ich doch lieber schnell. Ähm, dann gab es noch ähm, auch was ja. sehr, sehr immersives, äh, nämlich die Taschenlampe, weil ich kann auch zu meiner Brust quasi greifen und dann die Jacke aufmachen, da hängt dann die Taschenlampe, dann kann ich da in eine Jackentasche reingreifen und dann habe ich die Taschenlampe in der Hand, das ist geil. ja irre, das ist richtig mhm. geil. Und die kann ich dann auch mit Klack-Klack anmachen. Und ich kann die auch umschlenken. Umschlen das ist, das ist so, äh, also ich habe erstmal immer nach vorne gehalten, so wie ich jetzt eine normale Taschenlampe. Aber man kann sie auch so poliz äh, poliz Polizisten-Style-mäßig so über die, äh, wenn man sie dann so nach oben hält und dann nach vorne dreht. Also, ich weiß gar nicht, wie, wie nennt man sowas, äh, ich sag mal polizisten -mäßig, weil man das, äh, egal, man kann die äh, Taschenlampe noch anders halten. <lacht> Mhm. Ja, äh, das, was du meinst, ja, Ja, äh, dann äh, ging äh, ein Film los, also das Intro. Da haben wir halt quasi äh, nur ein, ja eine flache Wand, wo das dann gezeigt äh, wird, also dieses Video, was da abgespielt, ist, abgespielt worden also wie so ein Theaterding. Äh, das konnten die wahrscheinlich nicht anders machen. Dann ging aber, es war jetzt halt aber so, so ein Comic ding ne? also von so einem Buch, was sie da vorgelesen hatten. Dann ging allerdings... Äh, das äh, Spiel Nicht das Spielgeschehen, sondern dann ging das richtige Intro los, wo äh, man äh, als äh, Ethan äh, mit äh, Mia und der Tochter dann da äh, ja in ihrer netten Behausung äh, sitzt äh, und wo das Buch dann halt gerade vorgelesen wird. Das ist dann wieder komplett in VR. Du kannst dich nicht bewegen... Was ich ein bisschen komisch fand, weil ich stand gerade und äh, der Ethan, der hockte gerade so am Baby. Äh, was so ein bisschen irritierend ist, weil ich habe ja nicht gehockt, sondern ich stand. Ähm, aber äh, war sehr, sehr immersiv. Also sobald du dann halt aufgestanden bist und dich bewegen konntest, war halt alles normal. Ähm, und ich muss sagen, die Grafik ist ja der Hammer. <lacht> also ich hab Auch in VR? Okay. Auch in VR. Ey, das ist ja diese Details, das ist ja irre. Also, ich bin ja da an der Wohnung rumgelaufen. Ich dachte mir, das ist ja eigentlich eine nette Wohnung. Ich meine, hier, hier und da, ich meine, das ist so ein bisschen verranzt, so, aber ich dachte mir so, hä, pf, hätte ich schon ganz gerne in der Größe und in der Aufteilung, ist ja eigentlich ganz nett. Aber ja, gut, ähm, ich suche ja halt noch ein Haus. Ne? Also, <lacht> ja, ja, und dann geht das Spiel halt quasi äh, los, also, beziehungsweise das Intro erstmal. Und äh, sehr viel weiter habe ich auch noch nicht gespielt, also ich habe das Baby halt in die Krippe, ge äh, Krippe in, äh, ins Bettchen gebracht <lacht> ähm, Ist halt, ähm, ja, interessantes Spiel. <lacht> Mehr kann ich noch nicht okay. dazu sagen, weil ich das Spiel, ich habe es noch nicht im normal gespielt, ich habe jetzt, ich wollte ja warten, dass ich es in VR spielen kann, aber das sieht echt gut aus. Also es sieht richtig, richtig gut aus auch die Charaktermodelle, also die Mia, da konnte man ja, also das, du kommst ja richtig nah ran, also kannst ja immer vorbeugen und so weiter, das ist ja irre, das ist ja echt gut gemacht, also oh, wahrscheinlich werde ich beim nächsten Mal ein bisschen mehr schon erzählen können, wie ich gegen irgendwelche Wände renne oder sowas.
1: Also ich mochte das Spiel auch, ich bin sehr gespannt, was du dann noch so weiter erzählst in VR, also ich fand das Spiel an sich einfach super geil und ja, ja. wenn du aber so eine gute Erfahrung hast,
0: ja, also ich bin mal gespannt, wie es halt sich dann in VR spielen lässt. Ähm, ist ja ein bisschen hektischer als in Evil 7. Also in Evil 7 war ja schon relativ äh, gruselig in VR, äh, ja. aber es war ja nicht ganz so hektisch. Also zumindest, ich ich habe jetzt noch <lacht> hab, nicht gespielt, aber das, alles, was ich so gehört habe, soll es ja wesentlich hektischer sein und actionreicher als ja. Teil 7.
1: Kommt, noch ein, <lacht> kommt auf jeden Fall ein Abschnitt, der sicherlich sehr, sehr krass in VR ist. Ich
0: bin gespannt, ich bin gespannt. Das ist wahrscheinlich das mit dem Baby. <lacht> maybe? Maybe, maybe Baby. Ähm, ja, mal gucken, mal gucken. Ich bin. Ich, ich freue mich wahnsinnig darauf. Ich habe es ja jetzt hier gerade auch nur auf pausiert, das heißt, ich kann es jetzt gleich auch noch weiterspielen. Ähm, wahrscheinlich werde ich noch nicht so viel spielen, weil ich nachher wahrscheinlich total erschöpft sein werde. Aber beim nächsten Mal kann ich ein bisschen mehr dazu erzählen. Vielleicht äh, kann ich dann auch etwas zu Horizon Call of the Mountain, weil das lädt ja auch noch runter. <lacht> Vielleicht ist das ja auch ganz gut. Obwohl ich da jetzt gelesen habe, dass das halt ähm, von der Geschichte her nicht so spannend sein soll. Es wird viel geklettert. Aber die Grafik soll halt toll sein, da bin ich mal gespannt. Also ich bin tatsächlich, aktuell bin ich mehr so auf so grafisches Niveau von äh, Playstation VR 2 gespannt, weil ich kenne das ja noch von Playstation VR 1 ne, und ähm, Zumindest in Resident Evil hat sich da mächtig was getan. Also das ist ja geil, weil du bist ja auch mitten im Raum. Ne? Also es ist halt so, ähm, ja. <lacht> das ist, du hast ja VR schon mal ausprobiert, deswegen weiß ja, wie es ist. Ne? Ja, das ist Ich schon... habe
1: hab ja auch die erste PSVR und habe momentan auch eine Vive hier von der Arbeit und. Hm. Ähm, ich mag VR auch, aber leider hatte ich jetzt ich wollte mir jetzt die neue PSVR erstmal nicht kaufen, einfach um Geld zu sparen aber vielleicht hole ich mir sie
0: die äh, ist ja auch Spanien scheiße, scheiße Fichte teuer halt schon. also ich ich meine, ich konnte es jetzt leisten deswegen habe ich jetzt auch mal gemacht, ich habe mir das ist ja eine Privatinvestition ähm, ich habe jetzt auch noch ähm, ja, ich weiß, wie, ah, wie heißt das eine Spiel nochmal, Chrono irgendwas ähm so ein Anime-VR-Titel, den ich jetzt schon vorbestellt hatte. Und natürlich das Star Wars äh, Galaxy's Edge äh, habe ich natürlich auch vorbestellt. Okay. Ähm, das eine kommt äh, in zwei Wochen, glaube ich, und das andere halt im April. Also das Galaxy Edge kommt, glaube ich, erst im April. Mal schauen, mal schauen. Ich hoffe, dass da auch noch mehr gute Spiele angekündigt werden. Also jetzt hier in der State of Play wurden ja jetzt schon einige angekündigt. Ähm, also einige Spiele wo mir jetzt nicht so viele zugesagt haben. Ähm, da waren jetzt zwei waren dabei, wo ich denke, ja, die werde ich mir wahrscheinlich noch zulegen. Äh, wo es jetzt so ein bisschen darauf ankommt, ob es halt äh, eine physische Version geben wird oder nicht, weil ich bin ja eher ein physischer Sammler, obwohl jetzt mit Horizon ist ja jetzt auch nicht physisch, aber kriegt man halt nicht anders, ne? Da habe ich Horizon extra gekauft, damit ich direkt was zum Spielen habe, aber dass das jetzt das, das letzte ist, was ich ausprobieren werde, das ist traurig. Ja, das ist schon sad. Ich hasse Digital. <lacht> naja, ist ja auch egal. Ähm, ja, äh, ach stimmt. Es gab ja hier, hast du das mitbekommen mit Microsoft und Nintendo?
1: Äh, was genau? Also das mit Saudi Arabien oder? Nein, nein, nein. Das ja gut. Das
0: <lacht> das, das ist auch traurig. Aber äh, <lacht> das ist ja traurig. Ähm, Microsoft hat ja mit Nintendo ja jetzt eine zehnjährige äh, Partnerschaft. Äh, ah ja. Ähm, ja bekundet, dass jetzt Microsoft... Äh, äh, also in den Tweet haben sie gesagt, dass sie Xbox-Spiele halt auf die Nintendo äh, Switch bringen wollen. Insbesondere halt äh, Call of Duty für zehn Jahre. Mal schauen, ob die es machen. <lacht> Und nicht nur die haben eine Partnerschaft, sondern... Das dann
1: über... Hörst du mich? Ja, ich höre dich, ich hör dich. Ja. Äh, ich bin gespannt, ob sie das über die Cloud dann machen, weil anders kann ich mir nicht vorstellen, dass da ähm, das sagt jeder, ja. Call, äh, Call of Duty gut läuft.
0: Ja, das, das sagt jeder. Also ich, Also... Wenn sie es nativ drauf laufen lassen, dann sehe ich aber auch grundsätzlich schwarz, zumindest was die Technik für Call <lacht> ähm, of Duty betrifft, ähm, aber das wird wahrscheinlich über Cloud laufen, anders kann ich es mehr... Es wäre die einfachste Möglichkeit halt äh, für Microsoft das Ding zu portieren und äh, mhm. Nintendo ist es glaube ich ziemlich egal, ne? also kann ich mir zumindest vorstellen. Ähm Microsoft hat das auch mit äh, hier mit äh, GeForce und ich sehe gerade ich habe mir ja Notizen gemacht für den Z also für das was ich ansprechen wollte ich habe GeForce geschrieben GeForce <lacht> Now <lacht> ich wusste gar nicht dass es GeForce Now überhaupt noch gibt aber da sollen dann halt auch äh, Xbox Spiele dann äh, für zehn Jahre supported werden ja da bin ich mal gespannt wie das da ablaufen wird bei Nintendo ich weiß nicht genau Macht eigentlich nicht so viel Sinn, weil äh, das haben ja auch einige ähm, ja, Spiele-Webseiten geschrieben, dass die, ja, das letzte Call of Duty ist schon ein ganzes Weilchen her, wahrscheinlich über zehn Jahre. Da ist ja eigentlich auch nicht quasi so die Zielgruppe. Ich sehe da auch nicht die Zielgruppe für Call of Duty. Ja,
1: pf, ehrlich gesagt jetzt auch nicht wirklich. Und andererseits? Äh, äh, ihr, ihr, vielleicht ihre Marketinganalyse? Äh wird vielleicht irgendwie äh, zeigen, okay, vielleicht wollen es doch ein paar Leute auf spielen. I, I don't know.
0: Ich ich glaube eher, dass das Nintendo wird wahrscheinlich gesagt, äh, oder ich, also ich meine, das ist ja offensichtlich, dass Microsoft das jetzt nur gemacht hat, die Verträge, um halt jetzt äh, den Activision Blizzard-Deal durchzukriegen, damit die zeigen können, ja, hier, das hey. Ähm, das ist äh, nichts anderes halt. Deswegen sind die wahrscheinlich auf Nintendo zugegangen und haben gesagt, hier, guck mal, wir, wir geben euch einen, äh, das für zehn Jahre hier unterschreibt hier. Mhm. Ich glaube, Nintendo mhm. ist das total egal gewesen. Gehe ich kann mal echt voraus. Ja. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass ähm, egal, wie es wahrscheinlich laufen wird, äh, für Microsoft ist, das, ist so ein Vertrag eigentlich auch ich weiß nicht, nicht ganz so relevant, wie ich finde, weil die müssen sich ja gar nicht dran halten. Ähm, weil die zahlen dann die Vertragsstrafe und gut ist. Das haben die ja schon äh, häufiger mal gemacht, als nicht unbedingt jetzt so mit Nintendo oder mit, ich sag mal, mit einem Vertragspartner, wo man nicht unbedingt äh, das Vertrauen verlieren möchte. Mhm. Ähm, aber technisch gesehen, Microsoft hat Geld, die können sich einfach da rauskaufen, ne? Ich meine.
1: Ja, das stimmt auch.
0: Das, ähm, naja, aber wir werden ja sehen, wie das dann halt sich auswirkt. Die haben ja da sich Mühe gegeben. Die haben jetzt dann noch ähm, eine ähm, ist das eine Studie äh, vorgelegt, in der sie äh, zeigen, wie stark Sony halt den Markt dominiert. Und die haben gesagt, äh, äh, Sony hätte 70% Marktanteil, und die Xbox hat 30% Marktanteil. Das ist das, was die gesagt haben. Fällt glaub, ihr da sie
1: haben auch die Zahlen veröffentlicht, wie viele ähm, Konsolen sie verkauft haben oder sowas.
0: Kann gut sein. Ich finde es halt nur ein bisschen, ja, ähm, <lacht> heuchlerisch, den Markt nur auf Sony und Microsoft aufzuteilen. Also den Konsolenmarkt ja, wohlgemerkt. gemerkt. absolut. Das besteht nicht nur daraus. Also... Wenn sie das halt, wenn sie noch Nintendo dazu nehmen, dann sieht die Sache auch schon wieder anders aus. Und wenn man das auf den, ich sag mal, den Spielemarkt gesamt betrachtet, dann sieht die Sache noch mal ganz anders aus. Ja, ja, ja. Also, ähm, und vor allen Dingen 30, 70 Prozent, glaube ich, noch nicht mal. Ähm, ich, aber ich habe die Studie jetzt nicht gelesen. Ähm, kann ich halt die Zahlen nicht äh, bestätigen oder Dingen. Ähm, aber es ist halt. Wie gesagt, es ist halt eine, dann eine Studie, die von Microsoft oder in Auftrag von Microsoft kommt. Es ist halt immer so mit Studien, ne? Also, ähm, <lacht> Das
1: müsste eher... Natürlich wollen die diese aufgeben, dass möglichst positiv für sie und ihr Endergebnis dann ist. Ja, ja.
0: ja. Wahrscheinlich stimmen die Zahlen schon, weil sonst hätten sie es nicht so stark eingeschränkt auf Sony und auf Microsoft. Sonst hätten sie wahrscheinlich für den gesamten Markt... Sonst hätten sie es nicht so speziell gemacht. Hm. Ähm dann haut es vielleicht schon hin, dass da Sony noch besser steht. Äh, dasteht. Aktuell muss man ja eigentlich sagen. Mal schauen, mal schauen, wie das halt so ist. Ähm, ja, ähm, ja, von meiner Seite aus war es das eigentlich auch schon. <lacht> mehr habe ich schon gar nicht mehr zu erzählen.
1: Ja, ich habe noch eine News gesehen vorhin, die ich spannend fand. Mm, die wäre? Ähm, und zwar habe ich gelesen, dass Shinji Mikani, Mik ah, ja, Mikani genau. äh, Tango Tan Gameworks verlässt.
0: Ja, richtig, genau. Das ist schon. Ähm...
1: Fand ich ganz interessant.
0: Ja, ja. ja da sind. Ähm, seit der Übernahme sind relativ viele gegangen. Ähm, direkt bei der Übernahme ist ja irgendjemand Bekanntes schon gegangen. Auch irgendein Japaner. Ich, ich, mal, wie hieß der nochmal? Äh, nee, war, glaube ich, eine Frau. Ähm, Die
1: von äh, Ghostwire Tokyo, vielleicht? Das, Oder war das jemand anderes?
0: Ähm, kann, kann sein. <lacht> Meine Güte. Die, ähm, wo. Ja, keine Ahnung.
1: weiß es auch nicht mehr genau.
0: Ja, ich kann jetzt auch schlecht danach googeln, wenn ich jetzt nach äh, <lacht> Left äh, Tango google, kommt immer nur Shinji Mikami, weil das ist so die größte News, weil das war ja der größte Name halt, ne? Also der Dinge. Also ähm, ich weiß,
1: dass die, die so äh, mega hippelig auf der Bühne war damals bei der Ankündigung von Ghostwire Tokyo, die hat auf jeden Fall, also die auch glaube ich da involviert war, die hat das Studio auf jeden Fall verlassen. Ja, ja. Bevor das Spiel rauskam. Genau, genau zwei die, Jahren oder so.
0: Die war das, aber ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Ähm,
1: nee, das weiß ich auch nicht mehr.
0: Naja, aber ähm, da haben jetzt ja, viele kreative Köpfe den, den Laden verlassen. Ja, schade. schade. Ja, schade eigentlich, weil es war ja ein von Shinji Mikami gegründetes Studio, ne? weil ich meine, das war ja, ist ja, ja sein Baby eigentlich. Ne? Ich meine, das ist schon ein bisschen schade eigentlich. Ja, vor allem
1: bin ich gespannt, wie es dann mit Evil Within weitergeht. Ähm, ja. Ich habe tatsächlich Hi-Fi-Rush gespielt, wir hatten ja seitdem gar keinen Podcast mehr, fällt mir ein. Das habe ich noch ein bisschen gespielt und das war echt cool bisher, also ich habe es nicht durch. Mhm. Aber ich hat, würde mich echt freuen, wenn da noch ein neues Evil Within rauskommt, weil ich die Reihe eigentlich mag und hätte aber irgendwie Bock drauf.
0: Ja, Evil Within fand ich auch gut, Teil 1 und 2. Ähm, mhm. Ja, allerdings wird es also für mich wird es wahrscheinlich sowieso so kein keinen Teil mehr geben, weil die ja dann wahrscheinlich dann nur noch für Xbox und PC erscheinen und ich... Äh, ja, stimmt, das habe ich auch wieder vergessen. Ja, also auf dem PC würde ich es mir ja holen. allerdings bin ich ja ein Retail-Freund und äh, das sind alles Spiele, die werden nur digital rauskommen. Ähm, ja, stimmt. Von daher habe ich da halt wenig Chancen. Mhm. Naja, mal gucken, wie, wie das alles so weitergeht. Ich bin mal gespannt... Mal sehen. Ich habe jetzt erstmal VR-Spiele zu spielen und es kommen ja viel zu viele Spiele auch dieses Jahr. Ich meine, ich, hey, hier, Like a Dragon, ähm, <lacht> muss ich mir noch zulegen. Ich habe God of War noch nicht gespielt. Jetzt, heute ist äh, Octopath Traveler 2 erschienen. Kirby's äh, Return to Dreamland ist erschienen. Äh, jetzt kommt in zwei Wochen kommt ja schon das nächste Trails, äh, äh, also das äh, Legend of Heroes äh, Trails to Azure. Ähm, ich, ich habe ja schon keine Zeit mehr. Ich habe auch noch hier Crisis Calling. Das wollte ich eigentlich schon längst gespielt haben. Ah, ich komme nicht mehr hinterher.
1: Ja, das, äh, oh, das will ich auch noch unbedingt spielen. Auch eigentlich bevor natürlich äh, äh, Rebirth rauskommt. Mm -hmm. Heißt das genau. Rebirth, ich glaube.
0: Äh, ja, ich glaube, es, es hieß Rebirth. Ja. Und dazu tatsächlich heute kam ein Paket für mich an mit der äh, Yuffie vom Final Fantasy VII Remake äh, von der Play Arts äh, Figur Kai von Square Enix ein Paket. Oh, Cool. Sehr schön. Das, äh, mit dem. Äh, oh, die
1: sind geil die Play Arts Kai. Da hatte ja. Ich auch zu
0: Hause. Ja ja da hatte ich äh, Anfang des Jahres äh, kam die Jessie mit dem Bike und okay. jetzt die Yuffie. Jetzt habe ich äh, Cloud Barrett Yuffie und Jesse.
1: Cool. Kann man schon mal geil. was
0: mit anfangen. Kann man geil. schon mal in, in den Krieg ziehen mit.
1: <lacht> geil, geil.
0: Ja, mal gucken.
1: Ähm, also ich habe die Metal Gear Solid Figuren tatsächlich zwei Stück. Die sind auch ganz geil.
0: Oh, da muss man mit dem... Äh, oh, da muss ich dir was aus Japan erzählen. <lacht> ah, also du weißt ja, der Sebastian steht ja wahnsinnig auf Metal Gear, ne? Mhm. Und ich war halt in Japan. Ich habe ein paar Sachen von Metal Gear gesehen gehabt, hatte ich ein paar Fotos gemacht. Und ich war halt in einem ähm, Retro-Spieleladen. Und äh, die hatten da äh, Boxen, äh, zwei Boxen von der Metal Gear Solid Premium Box, also von Metal Gear Solid 1. Zweimal die Premium Box und einmal die Premium Box von Metal Gear Solid 3. Cool. Ähm die hatte ich fotografiert und hatte gefragt, ob er die vielleicht haben möchte, weil die kosteten 8000 Yen, das sind so um die 50 Euro halt. Ist schon relativ happig, da war ich mir nicht so sicher, dass das ist nicht etwas, was du mal eben so kaufst und mitbringst. Ja. Ne? Yeah, yeah. äh, hat er gesagt so, nee, ich brauche dem nichts mitzubringen. Dann ähm, war ich wieder da jetzt äh, in der Woche und äh, dann hat er gefragt, hast du, hast du die Boxen gekauft? Ich so, nee.
1: <lacht> oh nein.
0: Die sind über 1000 Euro wert. <lacht> oh. Die kriegst du nirgendwo mehr. Das sind halt die, also gerade die, die von Metal Gear Solid 1, die Premium Boxen. Und die hatten zwei da. Ne? Die hatten zwei davon. Wie neu? ne? Noch ja
1: fast nochmal hinzufliegen. Oh
0: Gott. Ohne Scheiß. Ich dachte mir so, ah nee. Über 1000 Euro. Boah. Da, 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 da. <lacht> okay, Ey, das ist
1: wirklich, also das ist krass. Das okay. oh, ist
0: fuck. krass. Ja, gibt es halt nicht mehr. Also ich meine, kannst du bei Ebay hier, für, auch für ein paar Tausend kannst du die kaufen, aber, äh, oh, Ladiol, <lacht> hat mich auch ein bisschen geärgert. Tut schon weh. Mhm. Aber ich hatte halt auch nicht so viel Platz, weil ich hatte auch noch ähm, so eine riesige äh, Statue von äh, einer Neptunia-Figur gekauft, also die ähm, Purple Heart, äh, also mhm. Neptune in der Purple Heart-Figur. Version. Riesengroß. Also das ist so groß wie mein Koffer. Ich habe den Koffer oh, nicht Gott, zugekriegt. Okay. Ich hatte nur die Figur drin und der Koffer ging nicht zu. Ähm, ich musste das Ding ein bisschen quetschen und dann ein bisschen, weil das ist ja hat so ein bisschen Spielraum gehabt, ähm, mit so ein bisschen äh, ein Auge zu drücken, dann ging das Ding auch schon zu. Aber es war mhm. irre. Und ähm, stimmt, ich habe auch noch ein Artbook gefunden. Also das, das war ein Artbook, was ich haben wollte von Neptunia. Es gibt so ein Neptunia Artbook, so also Concepts von Tsunako, also der äh, Charakterdesignerin von äh, Neptunia, die hat halt die Figuren alle, äh, die Designs gemacht und dergleichen. Und dann hatte ich das Artbook und dann habe ich das äh, hier daheim dann genüsslich durchgeblättert. Und dann, die hat ja, nie, also das Artbook ist nur von ihr, von ihren Zeichnungen halt. Mhm. Und dann äh, kommen da, also es, dann fängt halt, der Großteil ist halt Neptunia und dann kommen halt noch so andere Spiele wie Trinity Universe, Cross-Edge, äh, Data Life, also dachte ich mir so alles, was du gespielt oder auch ihr Data Life gibt es ja auch als äh, als äh, Anime halt ne? oder als äh, Manga. Äh. Und die hat halt auch die Charakterdesigns dazu gemacht äh, Ach, und zu den Spielen. Und ich dachte mir so, ey, also die, weil, gut, die hat halt bei Compile Heart äh, war die hauptsächlich die Charakterdesignerin und auch äh, Spieleentwicklerin tatsächlich sogar. Ähm, und ich dachte mir, boah, die hat mich jetzt äh, zumindest seit 2013 so spielmäßig immer mal wieder begleitet. So ist mir da aufgefallen so. Ja. von wo ich dachte, aber klar, der Stil ist sehr ähnlich und so weiter, das hätte mir eigentlich auffallen können, aber das fand ich so eine schöne Entdeckung und dann habe ich dann halt mal bei Wikipedia gelesen, ja, die hat 2018 dann aufgehört, weil äh, hier ein Familienmitglied ist krank geworden, dann wollte sie in die Familie ah, das shit. ist halt so, ah. aber sie macht immer noch, äh, arbeitet immer noch als Designerin für äh, Videospiele, jetzt aber als Freelancerin, weil das macht sie jetzt nur noch nebenbei, also sie hat jetzt nicht so viel gemacht in den letzten Jahren, also
1: Okay, aber immerhin macht sie.
0: Ja, was. die hat offensichtlich da noch Kontakte und macht das noch ähm, aber ich denke mal äh, Familie geht vor. Klar immer sowieso. Und ähm, von daher eigentlich ganz nett. Also ich fand das halt so schön, weil ich meine, ich mag ihre Designs halt also ist sehr schön gemacht und äh, kann ich jedem empfehlen, sich mal ein paar Artworks von Tsunako anzugucken. Das, äh, ist schön. Ah stimmt, cool. da kam jetzt auch ja, wieder ein neues Spiel, Spiel raus, ne? Also das neues Neptunia-Spiel. <lacht> das Sisters vs. Sisters. Aber das habe ich noch nicht gespielt. Äh, muss auch warten.
1: Im nächsten Podcast dann. Oder dauert es noch ein bisschen?
0: Ja, wahrscheinlich werde ich zuerst Resident. Das schaffe ich nicht bis zum nächsten Podcast. Es sei denn, es dauert jetzt wieder ein paar Monate.
1: <lacht> äh, hoffentlich nicht, äh, aber ja. <lacht>
0: ja, hoffen wir mal nicht. Gut, ähm, dann sind wir äh, jetzt am Ende. Äh, ja, völlig am Ende. Ich bin echt total am Ende. Ähm, und äh, ja, dann bedanke ich mich bei dir, äh, dass du Zeit gehabt hast, äh, nochmal ein bisschen über Spiele zu sprechen. Äh, oder über Japan und VR und dergleichen.
1: Sehr gerne ebenso. Danke an dich.
0: Ja, und ein großer Danke an unsere Zuhörer da draußen. Wir hören uns dann äh, beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.